0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 312 del 21 de agosto de 2022. Yo soy Manuel y con nosotros tenemos acá al amigo David. Qué bueno tenerte David.
1: Gracias,
0: Manu. Buenas tardes a todos. Y David nos avisó que está un poco enfermo, así que si, si se tiene que ir, eh, está todo bien. Y ojalá se nos pueda unir alguien más, pero bueno, uh, quiero agradecer. Tenemos un patrón nuevo, el señor eh, Jafet, creo que se pronuncia Jafet. Así que muchas gracias a él. Ha empezado ya con el sacerdocio de que, no sé, de, de Neor, creo que se llama algo así. Así que bueno, felicidades, Jafet. Y Usa tu nuevo poder con, con juicio y, y no, to, no sé, todo eso. Eh, responsabilidad, ahí está. Eh, vamos a tener una noticia o actualización de una noticia hoy. Y antes de empezar, le quiero agradecer al señor Osiel también por su donación. Por su gracia. Muchísimas gracias y nos invito con el café hoy. Gracias, maestro. Eh, pero me están preguntando y me siguen preguntando, acerca del, del caso de abuso en Arizona y tenemos una actualización porque después de que el autor de, este, de esta investigación publicó su ensayo ahí en, el, en su artículo en el eh, Associated Press la iglesia publicó una respuesta diciendo que ese artículo eh, tenía un montón de verdades a medias escuché una entrevista yo con este autor y lo que él dice es la iglesia dice que yo dije un montón de mentiras o verdad de media y todo eso, pero no dieron ningún ejemplo. No dicen qué dije que estaba mal. Es como me dicen a mí, ¿no? Sos mentiros o cómo. Ah, todo es mentira. Bueno, eh, eso le pasó a él. No le dijeron cómo, no dijeron qué fue lo que dijo mal. Pero bueno, ellos dicen que, que mintió y que, que representó mal a la línea de ayuda. Recordemos, este es cuando hay un caso de abuso en la iglesia, el obispo. Se le requiere, según el manual, que llame a la línea de ayuda de la iglesia, que es un edificio lleno de abogados acá en, en Utah, en Salt Lake City. Y, eh, y según este ensayo, el problema con esa línea de ayuda es que no va a ningún lado. Lo único que hacen es decir, bueno, no, eh, no reporten esto a la policía. En Arizona es requerido que se reporten... Eh, abusos infantiles a la policía, o sea, eh, si yo mato a alguien, si yo eh, robo algo y se lo confieso al cura, eh, el cura no puede decir nada, a menos que sea un caso de abuso infantil, y la iglesia no lo hizo, la iglesia no reportó el crimen, eh, así que están con esto, ¿no? Y bueno, y dice, un juez de Arizona quien supervisa una demanda de alto perfil que acusa a la iglesia de Jesucristo de Santo Domingo de Día de conspirar para encubrir el abuso sexual infantil, dictaminó que la iglesia no puede negarse a responder preguntas o entregar documentos bajo el privilegio de clero y penitente. Y la realidad es que eso no existe en la iglesia. No es como en los católicos, viste, que uno va y le confiesa el cura y el cura no puede decir nada. No hay una doctrina o una regla en la iglesia que diga eso. Solamente cuando les conviene. Eh... Y ahora la iglesia dice, no, nosotros no podemos eh, responder preguntas sobre el caso porque fue dicho todo bajo el privilegio de clero penitente. El clero en Arizona, como en muchos otros estados, está obligado a reportar información sobre abuso o negligencia sexual infantil a las autoridades policiales o de bienestar infantil. Pero una excepción a esa ley, el privilegio permite que los miembros del clero que se enteran del abuso a través de confesiones espirituales mantengan la información en secreto. La jueza Laura Cardinal dictaminó el 8 de agosto que el difunto, Paul Adams, Paul Adams es el hombre que abusó de su hija, su niñita desde que era bebé, por siete años, y después se suicidó cuando lo arrestaron. Paul Adams renunció a su derecho a mantener sus confesiones en secreto cuando publicó videos de sí mismo abusando sexualmente de sus dos hijas en el Internet. Se jactó del abuso en las redes sociales y confesó a los agentes federales del orden público quienes lo arrestaron en 2017 sin ayuda de la iglesia. Entonces dice: ¿Cómo van a.? Okay. ¿Cómo van a, a. a decir que esto es una, un privilegio de confesión cuando el tipo ya habló de eso en público? Eso es lo que dice el juez. Tomados en conjunto, los actos abiertos de Adams demuestran una falta de arrepentimiento y un profundo desprecio por los principios de la iglesia, ampliamente conocida como la iglesia mormona, dijo Cardinal en su fallo sus actos solo pueden caracterizarse como una renuncia al privilegio clero penitente la demanda acusa a dos obispos de Arizona y líderes de la iglesia en Salt Lake City de negligencia al no denunciar el abuso y permitir que Adams continuara abusando de su hija mayor durante siete años, un tiempo en el que también abusó de la hermana pequeña de la niña Cardinal emitió su orden la cual se espera que la iglesia apele luego de que los abogados de tres víctimas objetaran cuando la iglesia se negó a entregar los registros disciplinarios de Adams, quien fue excomulgado en 2013. Los abogados de las víctimas también objetaron cuando un funcionario de la iglesia citó el privilegio, el privilegio cuando se negó a responder preguntas durante el testimonio previo al juicio. Lo que la Corte quiere ahora también es las notas de, ese, de ese, uh, la excomunión. Quieren ver qué pasó ahí, qué se dijo. La demanda fue presentada por tres de los seis hijos de Paul y Lisa Adams y apareció en una investigación reciente de Associated Press. La Associated Press encontró que una línea de ayuda de abuso de la iglesia utilizada por Herod y Mousy para contactar a los abogados de la iglesia es parte de un sistema que los líderes de la iglesia pueden usar indebidamente, eh, de manera muy fácil, para desviar las acusaciones de abuso de la fuerza del orden público y en su lugar los abogados de la iglesia, quienes pueden enterrar el caso dejando a las víctimas en peligro. Y yo lo que, lo que escuché de este hombre en su entrevista fue que al final del día, ponerle, yo llamo, no soy un obispo, llamo a la línea de ayuda para anunciar o reportar un, un caso de abuso, y lo que hace la línea de ayuda es al final del día ellos destruyen todos esos, esos llamados y esos documentos. Eh... Lo cual me parece increíble. O sea, eso debería, por ley, quedarse guardado por un tiempo porque estamos registrando crímenes. No, todo se destruye al final del día. Eh, la línea de ayuda en control de la investigación de Associated Press se encuentra dentro del Departamento de Gestión de Riesgos de la Iglesia, donde los funcionarios de la misma trabajan para proteger a la Iglesia de pérdidas financieras y de demandas que podrían dañar su reputación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días emitió un comunicado el miércoles por la noche que decía la historia de Associated Press tiene fallas significativas en sus hechos y cronología lo que lleva a conclusiones erróneas. La declaración que no cuestionó ningún hecho de la historia, dijo que la línea de ayuda tiene todo que ver con protección de los niños y no tiene nada que ver con el cubrimiento. Entonces lo que aclara acá el autor de este artículo, que es el mismo autor del artículo original de la investigación original es que la Iglesia de nuevo se quejó de que la, la historia de la AP tiene fallas significativas, pero no dice cómo, no dice qué. En ningún momento contradice nada de lo que dice el artículo. Eh, los registros sellados, incluidas las declaraciones juradas de altos funcionarios de la iglesia, revelaron que todos los registros de llamadas a la línea de ayuda se destruyen al final de cada día. También mostraron que los funcionarios de la iglesia mórmona consideran que todas las llamadas referidas a abogados de la firma Kierkegaard Maconqui, que representa a la iglesia, son confidenciales bajo el privilegio abogado-cliente. O sea, doble, ¿no? Eh, es no solamente el, el secreto de confidencialidad del clero, sino también del abogado. Y tal vez por eso lo hacen así, que hablen directamente con un abogado, entonces ya inmediatamente el asunto se puede enterrar. Adams reveló su crimen real a miles de personas en el Internet, dijo McIntyre. Así que hay una reanuncia al privilegio clero-penitente, implícita hay. Así que bueno, esa es la actualización. Lo que tenemos ahora es que la iglesia se está quejando, de que la historia es falsa, no dicen cómo. Es, eh, están diciendo que... ¿Qué más? Eh, perdón, me distraje acá. Eh, oh, y lo que tenemos es que no quieren, no quieren dar estos, estos archivos, no quieren que sus líderes hablen con el juez o con los abogados. Eh, porque dicen que es confidencialidad. Pero la jueza dijo, no, tienen que responder las preguntas. Esto es parte de la ley y de su responsabilidad. Así que, bueno, ahí es donde está el caso. Vamos a seguir anunciando lo que pasa y actualizando. Así que quiero dar la bienvenida acá al amigo Marco. Hola, Marco. Buenos días, buenos
1: días. Hola, Marco. ¿Cómo,
0: ¿Cómo va todo por allá? ¿Estás bien? Bien, 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 bien. <risa> acá no, o sea, Estoy bien. escuchando las noticias de unas situaciones medio peligrosa ahí. No sé si es más al norte de tu casa, pero me. me
2: preocupo, ah, a ver, balaceras, quema de autos, lluvia, no sé. <ríe> ¿A qué te refieres? Ese,
0: sí, sí, estaban hablando de la violencia en, en Tijuana, no sé. Eh, me preocupa, no sé.
2: Ah, no, sí, hubo una, mujer, ola, ¿no? hubo una Hostia. ola de violencia. Sí, 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 en todo el estado de Baja California. Ah, hay cuestiones políticas, sí. La verdad okay. ya ni se sabe, pero pero estamos bien, o sea, no, no, no fue algo okay, tan, tan grave. Sí. Qué bueno,
0: qué bueno. Qué bueno.
2: <ríe> Saludos ahí a David también.
0: Sí, hola, y tenemos Melly. también a Meli, mira, estamos todos, estamos ah, el panel sí, entero
1: Hola, a tiempo ya. hola, hola.
0: <ríe> Bueno, acabamos sí. de hablar entonces del caso de Arizona y tenemos hoy tenemos dos, dos temas, mírame. Eh, así que pasemos al primero. Excelente. me hablaron de cómo tenía que hablar yo de los relatos de la primera edición. Le dije, ¿cómo? Nuestro primer programa fue acerca del relato de la primera edición. Me dicen, sí, pero fue hace mucho. Así que tal vez tendríamos que actualizarlo un poco. Y también en esa época, como era el primer programa, yo estaba más tieso, eh, hablando así todo medio robótico con Joel. Eh, y además de eso, ahí me están haciendo propaganda de un libro, de un quijote, no sé qué. Yo también... Tengo el librito este de la primera visión de José Smith. Y, son, y yo sé que me dicen que hay nueve relatos. Yo no estoy seguro cuáles son esos nueve relatos. Pero yo, de, de mano de José Smith, hay cuatro. Así que esos son los que vamos a hablar hoy. Eh, versión ilustrada. Para que vean las diferencias. Y tenemos un relato más. Ve ¿eh? Acá dice, más uno. Porque hay un relato que me encanta que compartió que era el papa de él que es muy curioso y ya vamos a hablar también de eso, Pero bueno, a ver, mira, ahí está todo. ¿eh? Lo pueden comprar en Amazon y todo eso. <ríe> Creo, no estoy seguro. La versión de 1832. Esta es la primera de todas y que me parece a mí, esta debería ser la oficial. Porque es la que sucedió justo de después de que tuvo la visión, ¿no? Y dice, alrededor de la edad de 12 años, 12 años, Comencé a inquietarme seriamente con respecto a todo lo importante que tenía que ver con el bienestar de mi alma inmortal, lo que me llevó a escudriñar las Escrituras, creyendo, según se me había enseñado, que contenían la palabra de Dios, por lo que las apliqué a mí mismo. Mi relación estrecha con las personas de diferentes denominaciones me causó un gran asombro, pues descubrí que no honraban lo que profesaban con acciones santas, ni conversación de devotas que estuvieran de acuerdo con lo que yo había encontrado en aquel sagrado escrito, esto causaba penar, pesar a mi alma. Ahí estaba, ¿eh? estudiando las escrituras. <risa> Dice, por lo tanto, de los 12 a los 15 años de edad, medité muchas cosas en el corazón acerca de la situación del mundo, de la humanidad, de las contenciones, las divisiones, de la iniquidad las abominaciones de la tiniebla que cubría la mente del género humano, me sentía cada vez más angustiado por sentirme culpable de mis pecados. Y al escudriñar las Escrituras, encontré que el hombre no se acercaba al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viviente. Yo, y, no había ninguna, perdón, y no había ninguna sociedad ni denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, tal como se registra en el Nuevo Testamento. Sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo, pues de las Escrituras había aprendido que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que no hace acepción de personas, porque Él es Dios. Ya está de nuevo, estoy meditando. ¿eh? Eh, y al reflexionar sobre estas cosas, clamé desde el fondo de mi corazón, el hombre prudente tuvo razón cuando dijo que es necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Mi corazón exclamo: todo esto da testimonio y pone en evidencia un poder omnipotente y omnipresente, un ser que crea las leyes y decreta y une todas las cosas dentro de sus confines, que llena la eternidad, un ser que era, que es y que será de eternidad en eternidad. Mira qué diferencia, ¿no? Eh, Trata de ser todo poético acá. Y cuando considere todo eso y que ese ser busca que los que lo adoren, lo adoren en espíritu y en verdad, por tanto clame al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerle. Ya está orando, míralo. Y el Señor escuchó mi ruego en aquel soli lugar solitario y mientras me encontraba en actitud de acudir al Señor en el décimo sexto año de mi vida, o setanía 16. Una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Y él me habló y me dijo: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados, sigue tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de Gloria, fui crucificado por el mundo para todos los que crean mi nombre puedan tener la vida eterna. Entonces, ¿quién se le parece? Obviamente se le aparece eh, Jesucristo. Fui Jesucristo. crucificado. Yo soy el Señor, dice. Sí. Ahí está. La versión de, correcta de la primera. Versión. He aquí en ese momento el mundo yace en el pecado y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra y caerá sobre ellos de acuerdo con su impiedad y para llevar a cabo aquello que se ha declarado por boca de los profetas y los apóstoles. He aquí vendré pronto, como está escrito en las nubes, y revestido de la gloria de mi Padre. Y mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha y el Señor estaba conmigo, pero no podía encontrar a nadie que creyera en mi visión celest celestial. No obstante, meditaba sobre estas cosas en mi corazón. Ok, <coughs> creo que es... Sí, eso es todo. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo jamás había escuchado esto. O sea, antes de, de empezar a investigar, después de irme de iglesia, jamás había escuchado de esto. Eh, Incluso la... la ¿De iglesia. las
3: diferentes visiones?
0: Sí, sí, sí. Ah. Eh, incluso, ¿quién fue? Eh, pucha, no, no, lo, no me acuerdo, pero hubo uno de los, de los profetas, no sé si habrá sido... Kimball, uno de esos. Que él cortó una de las primeras visiones del diario de José de Smith y la escondió en la caja fuerte por mucho tiempo. Y cada vez que alguien decía que había más versiones del libro de Mormones, yo decía, no, como que cómo? no, no hay. Hasta que por fin se encontraron, pero por años lo negaron. Eh, a,
3: a mí sí, yo sí había escuchado eh. en instituto, en... Ay, pero no me... Creo que en la clase en historia de la iglesia, mm. este, que era se llevaba en tres partes, creo, no estoy segura si es en esa clase, pero sé que fue en instituto. Pero recuerdo que era algo, o sea, que la explicación... No recuerdo que nos hicieran leer todas las versiones, o sea, eso sí... Si lo hacen, yo no me acuerdo. O sea, no voy a decir no, no lo hacen porque no estoy completamente segura, tiene muchos años. Este fue uh -huh. antes de irme a la misión, incluso. Este, pero recuerdo que la explicación era: o sea, que el maestro decía así, como bueno, es que hay diferentes versiones porque es como. Eh, algo así como porque lo contó en diferentes momentos de su vida y es cuando tú platicas algo y de pronto olvidas algún detalle y lo vuelves a platicar después y a lo mejor lo cuentas. Esa era la explicación. Y a eh, diferentes aud
2: de audiencias, a diferentes ajá, audiencias.
3: Ajá, exacto, exacto, a diferentes audiencias y, y así. Pero la realidad es que la, sí, son sustancialmente diferentes, ¿no? En cuanto a lo que quieres. Y cuando vas a la, a la misión, yo pues, en CCM... Recuerdo, ¿no? Este, yo creo que también, no sé si el énfasis es igual o ha sido igual en todos los, los tiempos, pero eh, había mucho énfasis en cuanto a, a la primera visión, que te la tienes que aprender literalmente, así, este, uh -huh. palabra por palabra. Y además, okay. fíjate que uno de los momentos en los que yo sentía así como, ah, algo aquí no, no me cuadraba también en CSM, es justamente eso, porque nos fueron, o sea, eh, recuerdo que fue como es que tienen que decirla y que se siente el espíritu, este y, y había una eh, no sé que era una maestra o algo no no recuerdo qué, qué posición tenía ahí pues no era maestra pero era algo, bueno eh, cómo les llamaban este, ya, bueno instructor, los que te eso, instructor. ajá los que te capacitan los sí. instructores no era ella era como jefa de ellos o algo así este, pero bueno, recuerdo que fue así, se sentó y la dijo, según ella, porque ves que te hacen practicar, ¿cómo me cagaba practicar? Este, y, y entonces recuerdo que la repitió, así la dijo, pero le cambió la voz, el tonito, así ese tonito que les encanta a los mormones, como que hablan así, como si el Va, espíritu les. Vamos quiera. a
2: practicar fingiendo con el espíritu.
3: Exacto, <risa> sí, sí. sí. básicamente sí, sí. es eso. O sí, sea, yo, yo soy. ¿Cómo, ¿Cómo no te cae ahí el 20? No, Pero bueno, este, recuerdo eso este y recuerdo que era, es que esto es muy poderoso, así como la primera visión es súper poderosa. Eso recuerdo que enseñaron en CCM, pero sí recuerdo en el instituto que, que mencionaban que había más versiones, pero eso. Pero creo que, según yo, no venían en el manual.
0: Uh -huh. A eso otras. nosotros lo compartíamos la puerta, no acuerdo, porque sí, era tan poderoso.
2: Sí, pero hay, había características de la forma de decirlo muy, muy, muy particulares. Por ejemplo, cuando, cuando lo decía alguien, como que abría más los ojos y luego cambiaba el tono de voz, como que entonces el joven se arrolló y dijo, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Entonces, pero, pero sí, así como cambia el tono y cambia la forma en que miras, no pestañabas, como había ciertas cosas que tú podías hacer como para que, para que sentías el espíritu, ¿verdad? Entonces, pero para
3: manipular. Efecti
2: efectivamente, este, este relato, este primer relato, yo de mi parte nunca lo había escuchado, nunca lo escuché, nunca lo estudié, este, uh, en la misión menos, tenemos el relato oficial que está en predicar mi Evangelio, que es el manualito, y los misioneros que fueron a nuestra casa, los que nos enseñaron, nunca nos enseñaron esta historia, nada, según el relato oficial, así es como uno obtiene la historia, y así es como uno se queda con esa, con esa información, o sea, te quedas con esa información, ah, entonces así pasó, dices, piensas, no como que se crea en tu mente esa imagen de, del relato oficial, pero no sabes que hay otro relato que contiene no diferencias eh, pequeñas, ¿no? no pequeñas diferencias, sino diferencias muy importantes.
0: Sí. Bueno, como dijo Meli, la iglesia en su sitio web tiene un artículo acerca de los relatos de la primera edición y dice, los varios relatos de la primera edición narran una historia uniforme, aunque naturalmente difieren en énfasis y detalle. Eh... Pero ya vamos a ver que no es solamente de detalles. <risa> es cosa. Y acá está, no están los relatos en sí, sino que ellos te dicen eh, qué, es, qué son algunas... De, por ejemplo, acá dice, hizo hincapié. No es que dijo algo diferente, no. simplemente hizo hincapié. Y por acá donde dice...
2: Eh,
0: fú, menciona... La oh, aparición de ángeles en la
2: edición...
0: Sí, yo estoy buscando las palabras que usan ellos, son palabras muy, muy específicas, As pone énfasis, oh, ¿ves? Sí, entonces sí, no sí. es que sea diferente, es simplemente que él ha se enfocó, de, claro, y dice análisis, memoria, claro, porque a veces uno se olvida de ciertas cosas, pero cómo te va a olvidar de decir que viste a Dios,
4: <risa> Dios. recordó de Jesucristo,
0: pero no se acordó de Dios, y, y si no sé si notan, pero en esta historia no lo atacó Satanás. Y esa es una de las partes importantísimas de la historia que nos dicen. porque Cuando
3: yo era niña, o sea, yo sí recuerdo que esa parte de, de Satanás, de cuando estaba tratando de hablar, um, no puedo decir que me daba miedo, pero me, me generaba algo, o sea, sí, ¿Sí? sí era como algo que tenía muy presente.
2: Hmm. Tampoco en este relato dice que se inspiró en la Biblia, ¿no? En Santiago. Ajá. Claro. No menciona eso, solamente menciona vale. que le llegó la, la idea a él. De, Buen de... punto. No, dice no Carlos,
0: so... nuestro productor Carlos, dice, a mí me enseñaron que el relato siempre tenía que ser solemne porque ahí recaía el Espíritu Santo en la charla. Exacto. Mm -hmm. eh, sí, sí, sí. Y vos sabés que eso de, de Juan 1.15, 1.5, 1 no me acuerdo. Juan uno no Santiago, Santiago. Santiago, o Santiago, James estaba pensando, James.
3: Santiago no que, el que, que tenga dice, falta si uno, de
0: sabiduría. Para pídale a Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos en la, la iglesia también de que eso viene, vino, porque José estaba estudiando, acá tenemos la foto, ¿no? De, de José estudiando su escritura, ¿y qué pasó? Se encontró con esa escritura, y ahí dijo, oh, mira, nunca me, me impactó una escritura tanto en mi vida, y yo vamos, bueno, no sé si vamos a leer la versión nueva porque es larguísima. Pero eso es lo que dice. Uh -huh. Ahora, si vos vas al, al Museo de Historia de la Iglesia, y han puesto una plaquita, así que si, si pestaña te la pierdes, donde dice, bueno, eh, José Smith probablemente escuchó de esta escritura de un pastor de su área, que la compartía mucho, él le decía, miren, si ustedes quieren saber, pregúntele Dios, acá está en Santiago. O sea, ni siquiera eso fue de José Smith. Eh, oh. Pero él no dice eso, no dice yo escuché a un pastor compartir esto. No, él dice yo leí y yo sentí. O sea, la convirtió en suyo. La...
2: En el relato oficial, pero en el relato, en el primer relato no dice. Ni siquiera aparece.
0: Mira, acá hay uh, un análisis chiquito mío. Esta versión de la primera edición... Eh, fue escrita por José Smith en su cuaderno intitulado Historia, aproximadamente en el verano de 1832. Esta es la primera historia escrita por José en la que intenta dar un breve resumen de su vida, y es la primera vez que dio una narración de su visita divina. La primera vez que él habló de, de que se le apareció Dios. 1832. La iglesia fue eh, establecida en 1830. El libro de Mormón fue publicado no, antes de eso.
2: Es establecida la iglesia en 1830.
0: 1830. Sí, o sea, Ajá, de 1830?
2: Y, sí, él habló de su relato uh, 12 años que después, supuestamente.
0: Dos años después, imagínate. 12, 12,
2: pero 12 años después, o sea, oh, de, de que le sucedió supuestamente.
0: Claro, pero este sí, en su claro. diario él escribió esto en 1832. Claro, la versión oficial que estaba hablando hoy, la de 1842, sí. Eh, José tenía 16 años en 1821. Okay. Oh, acá está. Eh, es la primera historia escrita por José en la que y es la primera vez que dio una narración de su visita divina una década después de que dice haber sucedido. Dice, ah, ah, claro. Sí. José tenía 16 años en 1821, mientras sí. que esta narrativa fue escrita en 1832, 11 años después. En esta historia José ya sabe que el mundo apostatado. Dice, no había ninguna sociedad ni denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesús. Ya lo sabía. Muy y importante. la razón por la que va a orar a la arboleda es para recibir misericordia y pedir perdón de sus pecados. Solo Jesucristo se le aparece y le habla. Y le habla. Fui crucificado por el mundo. Bueno, eh, y si alguien quiere, algún mormón fiel escucha esto, vayan a la, a la aplicación de, la, de principios, ¿no? De la biblioteca del Evangelio. Van al, al que muestra unos libritos abajo, está la casita, después están los libritos, van donde dice Historia de la Iglesia y ahí está. Relatos de José Smith sobre la primera visión. Ahí lo van a encontrar. Para que no digan que estoy inventando yo, ¿no? Sí, dale. Ahora, yo quisiera hacer un comentario ahí,
2: puntual. Para mí, esa versión, como dijiste al principio, debería ser la más importante. Porque uh -huh. los maestros te podrán decir de la iglesia, te podrán decir, es que él habla a diferentes a diferente público, o se hace énfasis en diferentes puntos, pero ¿a quién le está hablando ahí? Es un diario, es un diario uh -huh. de él, que incluso lo menciona como historia, o sea, sí. no, no tiene por qué cambiar nada ni enfocarse en nada, porque es un diario, tú estás escribiendo uh, en algo privado donde tú te puedes desplayar, tú puedes... este tú puedes este, ser sin, totalmente sincero y escribir el, el relato completo. Tú no, tú no tienes una obligación de cambiar tu relato o enfocarte en algo si es tu diario. Uh -huh. O sea, tendrías que poner todo lo que viste, todo. A, a, algo que también me, me, me causaba a mí como que, como que duda era ¿por qué no está fechado? ¿Por qué no José Smith se empeñó en, en, en fecharlo exactamente? O sea, decir, fue... En, digamos, en si fue en la primavera de 1820, ah, pues fue en el, en el mes de, de abril por ejemplo, digamos, no de marzo uh -huh. al principio de la primavera, el 25 de marzo, ¿cómo se te va a olvidar el día en que tuviste la visita de Dios y de Jesucristo? Eso, uh -huh. eso realmente no, no lo coincido, porque después se fechan otras cosas, después él sí fe, le pone fecha exacta a otras cosas entonces eh, como la visita del ángel Moroni, esas ya ves, creo que sí está el, el fechado bien, ¿no? Como, uh -huh. y sí. así, y entonces, eh, la, la, la restauración del sacerdocio y todas esas cosas, pero lo más importante, la primera visión, Dios el Padre y Jesucristo no está fechado, o quién sabe, tal vez si sí estaba fechado y la iglesia lo quitó, porque no por. por está fechado
3: falta. en tiempo eterno y como no podemos comprenderlo, pues no nos dice.
2: <risa> es que puede ser que porque ya que hay muchos asuntos alrededor del contexto histórico, como diciendo que, que había una, uh, un revivimiento religioso en ese entonces, muchas cosas que tal vez si tú las si, la sitúas en, el, en, en, la, en la historia y te pones a investigar, tal vez no era conveniente para la iglesia poner una fecha a la primera visión, porque podrías encontrarte con que, ah, fíjate, en ese mes no es cierto, no, no, no había nada de revivimiento religioso, fue antes o fue después, no sé, debe haber muchos motivos, pero es algo que a mí en lo personal sí me sacó, me sacó de onda, fue como que, ah, caray, no tiene fecha exacta, o sea, no sabemos, ni, y es algo tan importante, y luego, aparte que no tiene fecha exacta, en su diario no tiene por qué cambiarlo él, y, lo, y pues es diferente a la versión oficial. Entonces, ¿por qué me ¿Con están el dando? Tema,
0: Ajá,
1: sí, Alan. Con el tema del diario, yo opino, opino que José mira era tan agrandado, se creía la, la gran cosa, que estaba él no estaba escribiendo un diario, él estaba escribiendo los anales de la historia.
0: Exacto. Eso iba a decir yo también. Eh, claro, porque él lo llama una historia. Ajá. ¿Qué, ¿Qué significa historia? O sea, no es simplemente le estoy contando una historia, pero a ver, acá sí si tengo... Eh... No lo tengo, pero... El, 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 eh, el, el proyecto este de la, los, los documentos de José Smith tienen documentos diferentes. Por ejemplo, este es Revelaciones y Traducciones. Tiene otro que es Documentos, eh, documentos Administrativos. Y hay otra sección entera que se llama Historias. Y se llama Historias porque eran realmente ellos pensaban que estaban escribiendo la historia de la iglesia o la historia de una persona. O sea, eso es lo que estaban haciendo. Entonces, cuando él dice este libro se llamaba Historia, es porque él estaba escribiendo su autobiografía. Y yo no sé si él habrá pensado que este iba a ser el, el boceto final, pero me parece acá que él está intentando, está como practicando cómo contar su historia. Dice, vía Dios. Suena bueno eso, ¿ah? ¿eh? Y compara ahí, se copia el relato como dijiste vos de Juan. ¿Juan? No, ¿quién fue el que, vio a no, no, el que vio a Jesús en el camino? Pablo. Uh, fue, fue Pablo. Fue Pablo, ah. Pablo, Pablo. Saulo, Saulo, Pablo.
4: Saulo.
0: Entonces está copiando la historia de Pablo y la está haciendo suya. Porque es Jesucristo. Jesucristo se le apareció a Pablo y Jesucristo se le aparece a José de mí. Entonces, claro, está copiando esa historia y, y vamos a ver cómo de a poco la va creciendo y la va agrandando. Eh,
2: sobre todo... Hay que empezar con la versión de 1932 que dice, dice y la concepción de José Smith, según, según antes, era que Dios separe Jesucristo, eran los mismos, eran la misma persona los dos. El libro de Mormón fue cambiado con, para quitar ciertas escrituras que hacían referencia a esa doctrina. Uh -huh. que, ¿Cómo se le dice unitarista? O no sé cómo se le menciona. verdad de, Que los dos son uno. Por eso tiene más sentido que en la, en la primera versión él haya dicho vi al Señor. Sí. Porque eso se apegaba a las creencias cristianas de esa época donde decían el Señor es Dios el Padre y es Dios Jesucristo.
0: Es lo, pues lo es, que, es lo que decía el libro. De sí, adelante.
3: Dentro, dentro de los protestantes, o sea, hay diferentes, o sea, entre los calvinistas, los metodistas, los bautistas. Son diferentes visiones, o sea, de hecho es como, en teoría, parte del debate teológico, ¿no? Son tres en uno, son tres diferentes, y la iglesia cuando ya se organizó, ya decidieron, ¿no? Que iban a creer que son diferentes, pero yo creo que José Smith era algo que ni siquiera tenía claro para sí mismo, es algo que no había pensado, José Smith no era teólogo ni nada, entonces yo creo que que fue algo como que se le pasó, y ya después dijeron así, no, 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 hay que poner en orden esto.
0: Uh -huh. Acá pregunta David, o dice David, um, cuando cuentas una historia es normal que, te, que, te que, se te vayan, vaya. que se te vayan ciertos datos, como en un choque, por ejemplo. Pero que si te pase que el enemigo quiso destruirte, que viste el unigénito, al creador de todo, esas son las partes centrales de una historia. Ahora, imagínate la, la historia del choque, ¿no? A mí me chocaron una vez de atrás. Yo estaba en el semáforo, vi una vieja que sabía que estaba en el teléfono, y pum, me dio de atrás. Eh, ahora supongamos que cuando yo cuento la historia... La primera vez le digo a la policía, "Sí, una señora vino y me chocó de atrás." Ah, bueno, pues. Y después yo digo, "¿Sabes qué? La puerta del lado está rasguañada, así que si yo reporto eso el seguro me va a cubrir." La... Entonces cuando me preguntan de nuevo, yo "Sí, una señora me chocó de atrás y otro me me chocó del costado." Le digo, "Oh, oh, la primera vez me dijiste que te habían chocado de atrás nomás." "Ah, pero es que yo estaba poniendo énfasis en eso nomás." Pero yo nunca dije que no me habían chocado del costado. Eso eh, me estoy acordando ahora. Nada, vamos. ¿Qué es eso? Y cinco años eh. más de, 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 después, cuando le estás contando a tu familia,
2: eran tres carros, uno era por tres, atrás, uno por el lado y otro y cuatro, por atrás. Un
0: imán que me levantó. Sí, no, era... Eh, me pregunta Marcos, ¿en qué año se reveló que había más relato de la primera edición? Lo que se cuenta, mira, esto es lo que cuenta Sandra Tanner. Porque Sandra Tanner, antes de que se hubiera publicado ninguna otra edición de, de la versión de la primera edición, eh... Lo que tiene Sandra Tanner es que eh, ella, como ella publicaba cosas que la iglesia no quería publicar, porque ella se metía a la biblioteca de la iglesia cuando todavía se podía, a los archivos de la iglesia, y ella escribía a mano, o tenía una maquinita, no sé cómo habrá sido, es una especie de máquina de foto ahora, pero era como una máquina de litógrafo que ella eh, podía copiar con una especie de calco al papel, al documento, y lo tiraba por la ventana y su esposo estaba afuera, ¿no? <risa> recibiendo los documentos. Así es como ella hacía las copias, ¿no? Entonces ella tenía acceso a muchas cosas que nadie más tenía. Entonces muchos profesores de BYU la iban a ver a ella, a pesar de que ella era la famosa antimórbona, porque ella tenía cosas que ellos no. Eh, y en una de esas charlas con alguno de estos profesores, uno le confesó que había visto en la, en la eh, caja fuerte de Joseph fielden Smith, yo dije vale? era Joseph Field and Smith, y vio un relato diferente de la primera visión. le pareció muy raro eso. Lo compartió con ella. Ella lo publicó en su carta, eh, el newsletter, que es una especie de folleto que publica ella todos los meses, y puso ahí que había otro relato de la visión. A ella se supo entonces que había algo. No se sabía qué, pero que había algo. Entonces, de repente, Joseph Smith, por eso Milagro de la Vida, encontró eh, el, el documento Habrá sido por revelación, que se acordó que justo en su caja fuerte había un documento. Y se lo dio a un chico de BYU que se llamaba Paul Chessman. Que a mí me suena Chessman porque con dos es Paul Chessman. Y Paul Chessman lo publicó como su tesis de, de la universidad. Y acá tenemos, ¿no? Eso fue publicado en 1965. 1965 fue la primera vez que sabemos que había otra wow. versión de la primera edición. En había, 1965 habían dos. Ahora tenemos cuatro. Y acá hay un artículo de, de Fair Mormon, Fair el, 10, Fair el 10, diciendo eh, Joseph Allen Smith eh, sacó el relato de 1832 y lo escondió en su caja fuerte y la respuesta de ello es no se no sabe, sabe quién sacó las páginas del libro, pero admiten que las páginas del libro fueron removidas, fueron cortadas y fueron puestas en la caja fuerte. ¿De quién? De Joseph Fielden Smith. No sabemos quién lo hizo. Tal vez alguien, <risa> alguien se metió a la noche, tipo, viste, misión imposible, y se lo metió en la caja fuerte sin que él supiera. Muy probablemente. <risa>
2: Y además, ahí está el nepotismo, ¿no? Joseph Fielding Smith cubriendo lo, lo que su antepasado Smith
0: de su tío, habrá sí. dicho,
2: ¿verdad? De su tío. Uh -huh. Entonces,
0: Exacto. Bueno, versión de 1835. Esta un poquito más corta. Dice, al pensar en el tema de la religión, analicé los diferentes sistemas que se enseñaban a los hijos de los hombres, por lo cual no sabía quién estaba en lo cierto ni quién estaba en error. Antes sí sabía que estaban todos en error. Ahora ya no sabe quién está en error. Pero consideraba que para mí era de fundamental importancia que yo estuviera en lo cierto en los asuntos que tendrían consecuencias eternas. Por lo tanto, al estar confundido, me dirigí a la arboleda y me incliné ante el Señor con el sentimiento, si la Biblia es verdadera, de lo que Él había prometido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y lo afirma otra vez: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproto. O sea, aclara. Agrega esa parte eh, a esta. Esa información era lo que yo más deseaba en ese momento. Y con la firma de determinación de obtenerla, oré al Señor por primera vez en el lugar antes mencionado. Entonces, la primera versión que escuchamos, él fue a orar porque quería misericordia. Ahora ya no va por eso. Ahora va a orar porque quiere obtener información de cuál es la verdadera. Ah, um, Dice José Varela, dejen de criticar al profeta José Smith, él enseñó grandes verdades para que el hombre sea feliz y aportó luz y amor eh, mucho amor, sí. Eh, casi Estamos hablando de eso. Casi demasiado amor. <risa> okay.
2: Demasiado, o sea, tantos, <risa> tantos hombres derrocharon su amor y siguen derrochándolo.
0: <risa> Se le echó arriba por las horas.
2: Viviendo la poligamia. <risa>
0: Eh, en, en, otro, en otras palabras, mi intento por orar fue en vano porque pare, parecía que mi lengua se había hinchado en mi boca, de modo que no podía hablar. Escuché un ruido como si una persona se dirigiera hacia mí. Me esforcé otra vez por orar, pero no pude. El ruido de alguien caminando parecía estar más cerca. Me puse de pie rápidamente y miré a mi alrededor, pero no había ninguna persona o animal que pudiera producir dicho ruido al caminar. Eh, me rodillé de nuevo y pude abrir mi boca. Mi lengua se destrabó y pude elevar al Señor una ferviente oración. Apareció una columna de fuego arriba de mi cabeza. Esta gradualmente descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno de un gozo indescriptible. Un personaje surgió de entremedio de esta columna de fuego, la cual se extendía a todas partes y aún así no había consumido nada. Seguida apareció otro personaje. O sea, apareció un poquito más tarde. De la misma manera que lo hizo el primero. Él me dijo, tus pecados te son perdonados. Y me testificó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y vi muchos ángeles en esta visión. Tenía alrededor de 14 años cuando recibí este primer mensaje. Entonces, mmm, hay, un, hay un personaje. No dice quién es el personaje. Es el, lo curioso. Y luego apareció otro personaje. Y dijo, este otro es Jesús. Y tus pecados son personajes. Pero él, él quería saber cuál era la iglesia verdadera y parece que no, no le dijeron. Lo dejaron con las dudas.
2: Ok, pero en ese, no, no especifica, en ese segundo relato no especifica que sea Dios el primer personaje, Dios
0: el Padre. Uh -huh. o... Puede haber sido un presentador. Y con ustedes, <risa> Jesucristo. Ya que tenemos todos los ángeles atrás. Esto es como se ve el relato, el, la segunda versión del relato de la primera edición, ahí está.
2: Pudo haber sido el, Elías el profeta, digo, ¿Mm -hmm. que, alguno de los dos Elías, Elías el que prepara el camino. Juan es? el
0: Bautista, <risa> claro, claro, Elías o Juan el Bautista, eh, pero no, no sabemos quién fue. Dijo, Dios, este este que ves acá es el hijo de Dios. Ok. Esta narrativa aparece en el diario de José de Smith bajo las fechas 9 al 11 de noviembre de 1835. En él, José cuenta que fue visitado por un hombre que se hacía llamar Joshua, el ministro judío, quien afirmaba ser la reencarnación del apóstol Matías, y detalla la conversación que tuvo con él respecto a los orígenes de la iglesia. En esta versión, José dice que fue a orar para saber cuál era la iglesia verdadera, a pesar de que en su relato anterior dice que ya sabía que ninguna lo era. Esta vez la, misión fue a los, a la visión fue a los 14, no a los 16. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando la historia... Uno, uno ve algo tan maravilloso como esto cada vez más joven? Es más impresionante, ¿verdad? Eh, mira, me gradué en la universidad a los 15. Claro, es más impresionante. Eh, ¿Dónde está? Y luego
2: te, te ponen una posición como muy, muy honesto, ¿no? Porque tú eres más chico, o sea, los niños claro, son más también. puros. Entonces, mientras más joven... Es, eh, debe ser real, ¿no? Porque, más que, porque yo soy más joven y no miento los chiquitos mm. no <risa> mienten. aunque los niños sí mienten y mucho Entonces, <risa> sí. A mí, bueno,
0: sí, sí, a mí un chiquito en el primer grado me dijo que dice, cuando yo era chico, imagínate tenía seis años, cuando yo era chico yo maté un oso con una con un arma de, de, ese de aire comprimido <risa> ok <risa> <risa>
4: está
0: bien, está bien eh. Son honestos, sí. Eh, y esta vez se le apareció no solo Jesucristo, sino también Dios y muchos ángeles. Bueno, yo puse Dios, pero en realidad ahora me doy cuenta que ni siquiera dijo eso. Esta versión introduce a un ser que, que le hincha la lengua y no le permite hablar, aunque no se menciona ninguna amenaza ulterior. Claro, eso fue todo. Y da detalles, ¿ah? ¿eh? No se dice solamente no pude hablar. Dice, se me hinchó la lengua y no pude hablar. O sea, ya está agregando detalles, pero no puede decir que ya estaba en una destrucción real. Eh, casi segura, como no sé cómo dice.
2: O sea, va, vamos viendo como una eh, evolución en el relato, ¿no? No es nada uh -huh. más como una... Ah, tengo que cambiar, de enfocarme énfasis. en ciertos sí. detalles. En, en, ajá, énfasis. No, ahí? si vemos como una como evolución donde entran nuevas, nuevos personajes, entran nuevas situaciones, y como que le quito algo que tal vez no, no, no quería, sonaba muy absurdo, no sé.
0: Uh -huh. A ver, versión de 1838. A ver, quiero saber antes de leerla. Ah. Oh, esta es la versión oficial. La, la de 42. Me parece a mí.
2: La de 42 es la oficial, ¿no?
0: Sí, a ver, dice, oh, pero esto estaba escrito en la perla de Gran Precio antes. Dice, en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? O si están todos en error, si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? O sea, se olvidó que eran todos falsos. Y lo resumí un poco. Un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice, Y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Lo, repet, lo medité varias repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. Finalmente llegué a la conclusión de que tenía que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es recurrir a Dios. Al fin, tomé la determinación de pedir a Dios, sabien, habiendo decidido que si él daba sabiduría a quienes carecían de ella... Le impartían abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Sí. Por consiguiente, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principio del 1 de 1820. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y, de alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hubiera hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Eh, sí, dice estas ilustraciones en ver a José Desmín más joven de lo. de lo eh, No me acuerdo qué dice. Pero sí, y eso también es algo que pasa en la, en la serie esta. Eh, por mandato del cielo. Que cuando. José Smith dice que tuvo la visión. Es un niñito. Sí. Y Yo no sé por qué en la iglesia no lo representan como un niñito, lo representan como pues, un adolescente grande.
3: Yo recuerdo que, en, en, o sea, cuando enseñaba eso siempre decía como tenía 14 años. Uh -huh. este, un joven de 14 años, o sea, como mucho énfasis en, en, en eso, en que tenía, se supone, 14 años. Sí. Al menos en la versión oficial.
0: Claro. Claro, pero lo ponen como si tuviera 20. No sé las la fotos es esas. Nunca he visto una foto en la que parezca un niñito de 14. Eh, más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí. Y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación, entregarme a la destrucción, no, una, no, esta es la versión del, de la historia. A la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, bla, bla, bla.
2: Directamente Ay. arriba de mi cabeza.
0: Sí, ahí lo pusimos al costado, pero bueno, <ríe> justo arriba. Eh, no vi al me sentí libre del enemigo que me había sujetado al reposar sobre mí la luz. Viene el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria, bla, bla. bla. Dijo: Este es mi hijo amado, Escucha había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de, las, de todas las sectas era la verdadera, entonces esa es la razón por la que fue a preguntar ahora cuál de todas las sectas era la verdadera es la misma razón que dijo en la segunda versión, la versión anterior por tanto luego de me hubo recobrado lo suficiente para poder hablar pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todos estuvieran en error
2: Con, aparte, pero ahí ya hay una contradicción en mm. su testimonio, ya Exacto. no es hago un énfasis en esto no, hay una clara contradicción porque en la otra versión él ya estaba seguro y ya había pensado que todas las religiones y sectas estaban equivocadas Claro. y acá en esta versión él dice, nunca se me había ocurrido <risa> o sea, ok ¿se te ocurrió o no se te ocurrió? pues claro, tú estás diciendo es
0: no que... una, una contradicción
2: es una contradicción, no es un énfasis de que o oh, se me olvidó, se me olvidó haber pensado que se me ocurrió no, 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 o sea, se te ocurrió o no se te ocurrió, sabemos todos sabemos que cuando una persona cambia su testimonio es porque está mintiendo o sea, realmente, ¿por qué tendrías que cambiarlo por lo menos la base? o sea, lo, lo más importante no, sí ya vimos lo del de, ejemplo de, del choque, ¿verdad? Puedes cambiar detalles chiquitos, tal vez como por ejemplo que cuántos árboles había alrededor o si están muy verdes los árboles o muy o, o si o, o agregar si,
0: que, que el auto era azul y antes no lo había dicho. Algo así.
2: Claro, cosas así, pero algo tan importante como haber dicho pensé, yo ya pensaba que todas las religiones estaban equivocadas y quería ir a que Dios pues a pedir simplemente que Dios me hiciera sentir bien porque me sentía mal o algo así, a, a cambiar a decir, eh, fui a preguntar para saber cuál religión era verdadera o cuál iglesia debía unirme, porque nunca se me había ocurrido antes eh, que todas estaban equivocadas, cuando en tu primer relato sí, sí habías pensado eso.
0: Claro, claro. Mira, quiero mencionar, que no puedo dejar mencionar a Javier Ol, Olvera por su generosísima donación. Muchísimas gracias, Javier. Eh, Te has convertido en un sacerdote de Corior, que se le hace? Muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias. Eh, pero estoy leyendo acá, mira, porque yo pensé también que la de 1842 era la oficial, pero en las versiones que está acá en, el, en la biblioteca del Evangelio, dice no, la de 1838 es la oficial y la de 1842 es la, es la carta a Wentworth, que fue la que se publicó en un diario, así que me equivoqué yo. Eh, sí, 1838. O sea, esta es la versión que escribió, ¿cuántos años? Eh, 17 años después de que sucedió. Y mira la diferencia. Eh, bueno, esta versión de la primera edición es la que se canonizó y se incluyó en La Perla de Gran Precio, escrita por José 1838. Aquí José da una narrativa más detallada de su primera edición. Es la más larga de todas. Aunque como en el caso de las dos primeras versiones, los detalles cambian. José de nuevo no sabe cuál es la iglesia verdadera y de hecho dice, hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieron en error. Antes ya estaba convencido que sí, lo cual contraduce su primera narrativa. Esta versión menciona el perdón de los pecados. En la versión anterior introdujo el tema de una presencia misteriosa un tanto molesta. Oye pasos y le hincha la lengua, mientras que en esta... Este ser evoluciona en una presencia opresiva que trajo la oscuridad a su alrededor y lo amenaza con una destrucción completa. Pero la aparición de Dios y Jesús, esta vez no hay ángeles, lo salva. Eh, esta vez la, la visión ocurre en 1820, cuando José tendría entre 14 y 15 años. Okay. Eh. No entiendo esto. ¿Cómo fue entonces de cómo organizó la iglesia? ¿Qué les decía a las personas? ¿Cómo las convencía para pertenecer a la iglesia? Eh, antes de la primera visión de, de Dios, él contaba que se le había aparecido el ángel. Eso sí decía él. Aunque al principio el ángel se llamaba Nefi. Después se pasó a llamar Mo, Moroni.
2: Qué
0: buena Pero pregunta. Lo, de, lo del ángel, sí. Y por mucho tiempo, la visita del ángel era la primera visión. Hasta que luego ya eran dos, era la petición del ángel, luego dio Jesús. No, es, es muy interesante ver cómo fue evolucionando esto. De hecho, sería un buen tema, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó?
2: Porque sí, o sea, como que todos empezaron con la historia de las planchas, ¿no? De oro. Eso fue lo que, sí. eso fue el boom, como que, ¡ay! Encontré un tesoro debajo de la tierra que en la historia también menciona que Joseph era muy buscador de, 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 de cosas enterradas uh -huh. con sus piedras videntes piedras mágicas, entonces eh, todo comenzó con eso con esa, con esa historia de que un ángel le dijo dónde, estaba, eh, dónde estaban enterradas ese, ese tesoro, entonces eso fue lo que en mi, en mi perspectiva, en mi pensamiento yo creo que eso fue lo que alebrestó, eso fue lo que causó como injundia en la gente lo que todos se emocionaron y eso fue como el ¿Cómo se llama lo que te tiran las publicidades o las series que te, te tiran? Mensaje. Te,
0: te eh. <risa> ah. Puede ser el trailer, sí, <risa> no, pues, sí. Okay. Es como que <risa>
2: es lo que te engancha, pues el trailer ese o lo que te enganchó para que para que ah quiero saber más acerca ah. de.
3: Es que tiene más sentido, ¿no? Porque o sea, él buscaba tesoros. José Smith quería hacerse rico. O sea, yo creo que ese güey sí. ya se le ocurrió formar la religión en el camino. <risa> pero, pero pareciera todas sus primeras acciones, iba, y, y muchas más bien de sus acciones, el banco, todo, iba enfocado a hacer dinero. Mm, yo creo que ya lo de la iglesia eh, y todo lo demás que fue armando... Fue, se fue dado cuenta del, del poder que podía tener sobre la gente, porque hasta donde tengo entendido, no era raro, por ejemplo, en esa época que hubiera gente con visiones, ¿no? Que Dios le apareciera, que, no. o sea, eh, no era raro. Entonces, no, ese relato, pues, igual no podría haber causado así tan, tan, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no, no hubiera llegado hasta la, fe, hasta la fecha, pues, o sea, el, 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 el iba yo creo que también por dinero, y ya en el camino se dio cuenta pues que ganando adeptos y así pues intentaba también sacarle dinero, ¿no? Con este de alguna forma, como hasta la fecha lo hacen, pero pero yo creo que ese era su enfoque principal. Por eso no ponía atención, por eso no puso atención en estos detalles, este, sí. de, de, de darle sí. coherencia, ¿no?
0: Dale Carlos, ¿eh?
4: no sé si se dan cuenta el camino del estafador. Empezó algo pequeño, después empezó a ponerle más cosas, después creó su iglesia, como dice Meli, después creó su, su banco. Es, es el camino estafador, empieza a, a crecer la historia, a crecer la historia hasta el grado de que después empezáis como a hacer lo más fantástico, a que haya más seres que, que te hablen, que te toquen, porque después recuerden que después se le apareció Juan el Bautista, se le apareció Elías el sí. Profeta, entonces todo el mundo se le apareció a José, entonces... Eh, hace que, que sea como el camino del estafador. Él empezó a crecer, a crecer, a crecer. Vio que todo empezó a crecer y, y llegó a ser una iglesia mundial.
2: Eso. Y, y, Exacto. Y, y, y a él, ¿no? Porque él era el elegido. Es como este estafador hoffman que de repente encontró él, o sea, él encontró un documento antiguo, o sea, bien valioso. Nadie más él fue el elegido. Y después resulta que cada... Encontraba y encontraba documentos, documentos que nadie podía encontrar. Como, y todos se preguntaban, ¿y hey, por qué él, él los encuentra? Nadie los encuentra, solamente él. Eh, y, 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 y al parecer por ahí según el documental, ¿no? Y la historia decía que Hoffman estaba preparando el, 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 el plato fuerte que era las 116 páginas perdidas, ¿no? También él las iba a encontrar. Pero es cierto, tiene razón, Carlos, en cómo es el camino del estafador. Donde mm -hmm. el, el, el ilustrado o el elegido, él siempre recibe toda la información de una manera mágica o, o, o así milagrosa.
1: Sí, sí. A, mí, a mí, por ejemplo, la, la historia que más me hacía ruido cuando era miembro fiel de la iglesia era que había encontrado el libro de Abraham de un vendedor ambulante <risa> en un sarcófago. Y yo digo, ¿cómo en un sarcófago está la historia de Abraham y vino de, de Egipto? hasta en el medio de Estados Unidos, donde estaba José Smith, justamente. O sea, era muy, para mí, como que era muy fantasioso eso.
0: Mira, es que todo lo que encontraba él, era, era algún texto sagrado o importante, y se encontró una, una calavera en el piso, y no era cualquiera. No, era el profeta, eh, ononga, no sé qué, eh, self... No, ah, era, sí, era,
1: ese, sí. Ese, ese gran general Nefita que no sé qué, sí.
0: No podían, si encontraba una piedra, no era una piedra, era el Urimitumim, ¿viste? Pasado de generación en generación. Es eh, increíble, un, ¿no? Una era... ¿cómo, ¿cómo, es un altar, ¿no? ¿Cómo se ¿no? dice?
3: Megalómano, los que son así, o sea, sí. todo es, o sea, el tipo se ah, sentía a Dios, más porque no dice? podía decirlo.
0: Es una especie de psicopatía eso. Sí, uh -huh. narcisismo
2: es como dice ah, bueno, sí, sí. como, como Hotman pues, o todos los estafadores ellos empiezan a ganar o, o les creen una cosa dicen ah mira me creyeron esto puedo empezar a sacar eh, otras que de seguro mm. me las van a seguir creyendo si hubo gente que me creyó la primera eh, de seguro me van a seguir creyendo. Entonces, sí. las planchas de oro. Hoy en día pasa eso todavía. Nos damos, estamos en una eh, era moderna, supuestamente. Tenemos redes sociales y a poco no pasa. Pasa mucho. Donde vemos en la tele que, ay, uh, se apareció la Virgen de Guadalupe en una tortilla, por sí. ejemplo, ¿no? Y mucha gente va a la casa de esas personas a ver a la Virgen de Guadalupe en la tortilla. Ajá. Y hasta le prenden veladoras y le hacen rezos y oraciones. Y estamos en la época moderna, o sea, y uno lo mira y dice, oye, no se pasen, o sea, qué ridiculez. Pero te topas con gente que, que mezcla la fe y dice, no, tú, ay, respeta, respeta, si tú, no, si tú no crees, respeta. Pero ahí es Dios, o sea, manifestando su poder en la tortilla. O sea, ¿qué? Bueno,
3: <risa> ¿Es que, bueno, es nuestro cerebro... <risa> Hay un, hay un libro, de hecho, al respecto, no recuerdo ahorita el nombre, pero cuando lo tengas, quieren ser los pasos. Sí. Porque hay un libro que habla de cómo nuestro cerebro, de hecho, evolucionó, o sea, el pensamiento mágico sí forma parte de, de, de la naturaleza humana, si lo quieren ver así. O sea, sí hay, hay, hay partes específicas del cerebro que, que se pueden prender o que se usan no para, para esto. Eh, el problema es que pues está chingón si quieres rezarle a la tortilla. El problema es que me digas, tú tienes que darme dinero por venir a ver esta tortilla, ¿no? O Dios me dijo que por, por la tortilla este yo tengo que dirigir tu vida. O sea, ese ese es yo creo que el, el gran problema, porque pues lo de menos es que yo quiera creer en lo que quiera creer. El problema es que yo te diga que por la creencia, o sea, que ahora... Es como, es, ya lo he dicho creo que varias veces, pero me decía así de, este tengo un mensaje de Dios. Este, soy el mensajero de Dios ¿y qué dice Dios? que le den dinero al mensajero o sea, así ese es el problema, y ahora que lo que José Smith, ¿qué hacía? toda su vida vivió pues de mantenido, ¿no? o sea, la gente lo, o sea, utilizó la religión para para subsistir porque él ¿en qué trabajaba? ¿o qué hacía? ¿qué producía? Mm
2: -hmm. trabajaba lidera, liderando al pueblo al pueblo mormón para creando ciudades sí y hay un puente en eso que dijo Meli, hay un puente en, la, en el hecho de que, del, del relato de la primera visión. Porque si te fijas, al principio, él dice que no sabía que las iglesias fueran verdaderas. Y después lo cambia y dice, eh, um, no, perdón, al principio, en el primer relato, dice que ya sabía, ¿verdad? Que ya estaba seguro que ninguna iglesia está, enseñaba la verdad. Y después lo cambia al decir que, 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 que él no sabía. Entonces, ¿por qué? Porque si él dice yo ya sabía que todas las iglesias eran falsas pierde poder su testimonio pero si más adelante dice Dios me dijo que todas las iglesias eran falsas, entonces ahí ya cambia la cosa y tú no lo estás diciendo tú estás, tú estás diciendo que Dios lo manda, por lo tanto ya te está imponiendo la religión y te está diciendo hey, vengan, a, vengan conmigo, que es lo que ya no es de que voy a adorar algo eh, porque yo quiero, no es tengo que adorar eso, si no me voy a va a haber consecuencias negativas.
0: Mm. Sí. Eh, bueno, y la última es la más breve de todas, la versión de 1842. Dice, cuando tenía unos 14 años, ahí está, ya se, definitivamente la edad es 14, comencé a reflexionar sobre la importancia de prepararme para un estado futuro y al averiguar sobre el plan de salvación me encontré con que había gran conflicto en las ideas religiosas. Si iba a una organización, me hablaban de un, de un plan. Y si iba a otro, de otro. Cada uno proclamaba proclamando que su credo particular era el sumum bonum, o sea, el máximo, de la perfección. Al considerar que todos no podían estar en lo cierto y que Dios no podía ser el autor de tanta confusión, decidí investigar el tema más a fondo, pensando que si Dios tenía una iglesia, esta no podía ser, estar dividida en diferentes facciones, y que si Él enseñaba a una organización que adorara de cierta manera y administrara un tipo de ordenanza, no enseñaría a otros principios que fueran diametralmente opuestos y esto es algo que a mí me, me gustó de la iglesia para serles honestos cuando, porque a mí me gusta cuando me explican cosas con lógica y decían ellos por ejemplo la Biblia es un punto ¿cuántas líneas pueden pasar por un punto? infinitas líneas ¿pero cuántas líneas pueden pasar por dos puntos? una, nada más entonces tenemos dos puntos tenemos la Biblia y tenemos el libro de Mormon Ahí está. entonces eh, solamente puede ser una eh, la falla de la lógica es que ninguna de esas dos cosas son prueba de que son verdaderas, ¿no? O sea, pero a mí me gusta eso. Entonces yo siempre pensé, no podemos ser todas, no pueden ser todas las iglesias lo mismo. Y decir, todos creemos en el mismo Dios. No, no creemos todos en el mismo Dios. Uno cree en un Dios que es un ser, otro cree en un Dios que es tres, uno cree en un Dios que es misericordioso, otro cree en un Dios que es muy duro y, y reglero. Eh, uno cree en un Dios que nos va a salvar a todos, uno cree en un Dios que si no te bautizas, no naciste en el lugar y en el, el tiempo correcto, está frito. No, no creemos todos en el mismo Dios, para nada. Así que en ese sentido tiene razón. A ver, ahí está de nuevo. Como creí en la palabra de Dios, tuve confianza en la declaración de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da todo. Entonces, esto ya se convirtió en, en canon, ¿no? La, la, la escritura de Santiago. Me retiré a un lugar aislado en el bosque y comencé a invocar al Señor mientras me encontraba concentrado en ferviente súplica. Mi mente fue apartada de todo lo que me rodeaba y me envolvió una visión celestial y vi a dos gloriosos personajes que se asemejaban exactamente el uno al otro en rasgo y apariencia, rodeados de una luz brillante que eclipsó la luz la del sol al mediodía. Ahí está. Entonces volvemos a dos nomás. Me dijeron que todas las dominaciones religiosas creían doctrinas incorrectas y que ninguna era reconocida por Dios como su iglesia y reino. Y se me mandó expresamente no seguirlas, al mismo tiempo que recibí la promesa de la plenitud del Evangelio que se me daría a conocer en un tiempo futuro. Esto es nuevo también. Que yo sepa, nunca había recibido esa promesa antes. Es más, en la segunda versión, él dice que fue a preguntar cuál iglesia era verdadera y no solamente no le dijeron que ninguna era verdadera, sino que lo perdonaron de su pecado. O sea, nada que ver. Eh, fue a comprar pan y le dieron tómate, ¿viste? nada que ver. Eh, esta versión eh, del eh, primero dice, dale.
2: Hay una parte, ah, dos, dos diapositivas antes, que es una contradicción también. El, eh, cuando dice, si ¿sí le puedes regresar, dos antes, de una, otra más, otra más, otra más, perdón. A ver, es que cuando él dice de que, de que aquí, ahí está, donde dice que esta iglesia, fíjense, es muy importante porque dice, pensando que si Dios tenía una iglesia, esta no podía estar dividida en diferentes facciones. Uh -huh. ¿Cuántas denominaciones mormonas tenemos hoy en día? Uh -huh. Hay muchas facciones mormonas. Exacto. Entonces, ahí eso, eso es, un, eso es un, 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 un testimonio de que es falsa igual, porque él mismo lo dijo. Si Dios tiene una iglesia, no podía estar dividida en diferentes facciones. Tal vez Joseph Smith no tenía pensado que su iglesia iba a ser igual. Se iba a dividir en diferentes facciones, ya sea con Brigham Young, con, con James Strang. O y después... Fíjate que
0: esa, todas esas iglesias tienen dos puntos: tiene la Biblia y tiene el libro de Morón. Y sin embargo, todas creen cosas diferentes. Excelente punto.
2: Ahí está. Entonces, es algo más, es lo mismo. De, es otra repetición de lo mismo que ha venido pasando en la historia ya sea con otras denominaciones religiosas, no tiene nada de diferente. Claro, yo, sinceramente, Manuel, yo en mi, en mi ignorancia, yo pensaba que no había otra, otra religión mormona. O sea, se me, en la misión fue cuando aprendí, pues, que estaba la, a la iglesia eh, reorganizada, que después se llamó Comunidad de Cristo, porque me dijo un compañero de Utah, me dijo, no, sí, eh, ¿a poco no sabías? Me dijo mi compañero de Utah, que hay otra iglesia este, mormona no, yo no sabía. Es que
3: Latinoamérica no no es como del, o sea, ahorita ya es un poco más conocido, pero yo también, o sea, hace que más de 10 años fue igual que me enteré, no, no, o sea, no de niña, pese a que yo crecí como mormona, por lo menos de niña, y ya después de adolescente tuve intervenciones intermitentes y ya de, de con adulta soltera, o el último año de mujeres jóvenes regresé, este, así como ya más, eh, y yo no sabía, o sea, me enteré después igual, así como, ah, la reorganizada, pero yo nada más sabía de la reorganizada. Después de la misión, por ejemplo, me enteré eh, de los LeBarón, este sí. o así, o sea, de, de, de más detalles, pero yo no es algo que aquí en Latinoamérica sea del, del dominio público. Y yo creo que seguramente a lo mejor para la gente en Utah o en Arizona o para los descendientes, ¿no? De, o sea, la, la, la gente que, que vienen de los pioneros, pues sí es, están más familiarizados con eso, es parte de su historia. Pero aquí no. Sí. Y no se enseña. O sea, no no lo, no lo, te lo dicen en las charlas, ¿verdad? Sí, no no lo enseña a no una de... cuando está misionera. Sí, sí, no, no.
0: de cosas.
3: ¿Para y, qué? Nos eh... vas a confundir.
2: Como dice la serie, ¿no? Que, que le dicen al detective, no digas nada de la iglesia fundamentalista, porque en estos Ay, tiempos la estoy ya viendo nadie, otra vez. ya nadie, ya nadie diferencia, ¿no? Entre, nomás dices mormón, y todos piensan que pues somos los mismos, y le dice ahí el líder que no, que no diga nada de, 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 de algún mormón fundamentalista, y de hecho mi, mi, mi compañero de misión, que era de Utah, nacido en el convenio y todo ese rollo, que me contó eso de la iglesia reorganizada, ellos todavía practican la poligamia, me dijo, y eso era mentira, la comunidad de Cristo no practica la poligamia, o sea, eran los, 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 los fundamentalistas, entonces, uh -huh. ni siquiera él sabía bien que estaba en Utah y había nacido en Utah, o sea, tenía desconocimiento del tema de la, de la cantidad de sectas y realmente qué es lo que creían, pero es cierto, lo del libro de Mormón, ellos también creen en el libro de Mormón, y, y, si, y si se apega más a las enseñanzas antiguas de Smith, ¿por qué no pensar que esa es la única iglesia verdadera y no la de Brigham Young? Entonces, uh -huh. pero bueno ahí está en una de las versiones de la de la, de la primera visión, José Smith, Joseph Smith hizo énfasis <risa> hizo énfasis en que en que una iglesia verdadera de Dios no tenía que tener diferentes facciones y saben que hoy en día la iglesia mormona tiene diferentes facciones
0: y sí. Eh, quiero agradecer acá a Luciano por su donación. Muchísimas gracias, Luciano. Eh, eh, ¿Ibas a decir algo, David? Pareció que eh,
1: la iglesia siempre se aprovechó de ocultar su historia a los latinoamericanos con, con la barrera del idioma. Como todos los materiales estaban en inglés, los guardaban en inglés y, y nosotros acá nos tira, llegaba lo que nos tiraban en castellano nada más. Uh -huh. Yo me enteré que había algunas sectas de los mormones, pero no sabía mucho de ellos, ni de qué creían, ni dónde estaban, ni cuántos eran, ni nada. Yo Me lo, me lo dijeron eh, como si fueran unos locos que vivían en el medio del campo, viste, una cosa así, un poco rara. Eh, y, y después la iglesia reorganizada, que es la, la iglesia de Emma Smith, y nada más, viste, los locos del campo y la iglesia de Emma Smith que en un que en un futuro se iba a volver a unir con la iglesia mormona así fue como me lo dijeron cuando ah. yo estaba estudiando y, y nada más o sea, no, no 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 se sabía nada más pero porque no había materiales no había gente que hablara del tema no, no había nada viste si, uh -huh. si no fuera por porque porque vos manu tenés este programa tampoco creo que al día de hoy yo todavía no sabría nada de eso
0: eh. Sí, esa fue también la razón por la que yo hice esto, porque nunca había escuchado yo estas cosas. Digo, la gente tiene que saber. Acá pregunta, Astral, ¿cuál de todas las sectas es verdadera? ¿Por qué usan la palabra secta? Mira, estoy buscando acá en la del diccionario de la RAE. La secta tiene tres definiciones. Uno, doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Eh, entonces es una facción, no es necesariamente algo negativo. Pero o conjunto de seguidores de una secta y tres, comunidad cerrada que promueve o aparentemente prom eh, aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercitan un poder absoluto sobre los adeptos entonces, hay diferentes tipos de secta y por eso se, se lo menciona de esa manera eh, quién más me preguntaba? Eh, dice acá <ríe> Juan dice, buena tarde, excelente programa una pregunta para ustedes, ¿cuál sería la primera visión correcta? bueno Pensar que hay una visión correcta sería pensar que José Smith vio a Dios. Yo no Va, vamos a decir correcta, sea. digamos que sea la primera que A hizo. lo mejor
3: se echó un viaje de DMT ahorita que estoy viendo eso del sapo. Igual era uno de los sapos de estos que, que producen DMT. Ah, igual chique, y lo chupó. Lo, y a lo, lo mejor lo sí lo vio lame. a Dios, güey. Sí.
1: Lo
2: que... <risa> sí. Yo, 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 yo puedo pensar que sí alucinó, la verdad. No. Pero bueno, yo, si yo me iría por una, yo me iría por la primera, la primerita, por ser la más, sí. la, la más cercana al hecho, y porque la escribió en, en un documento de su propia mano, privado, o sea, claro. privado, no tenía por qué cambiarle nada, sí. no tenía que hablar en ningún público, tenía que ser más honesto ahí, eh, pero si sí, podría ser la más correcta, pero no la verdadera, o sea, pienso que lo escribió, pero no que sea verdadero lo que le pasó.
0: Sí. Para mí la, la más verdadera es esta, la versión del Sapo Guardian. Esta versión proviene de Willard Chase, me olvidé la de, quien en una declaración jurada de 1833 dijo que la oyó de José es mi padre. Willard Chase me parece a mí que era el dueño de la piedra viviente de, de José. Él la encontró en un pozo y José dijo, me la presta y después nunca más se la devolvió. Eh, dijo que la oyó de José es mi padre. No es una de las historias de la primera visión, sino una narración de la manera en que José encontró y desenterró las planchas de oro, aunque varía de la historia oficial en un elemento bastante peculiar. Un sapo se convierte en un hombre y golpea a José por desobedecer las reglas preestablecidas. Y la razón por la que yo agregué esto es porque, ve ¿cómo cambia acá? Eh, cuando él va a desenterrar las planchas... El único inconveniente que encuentra es que él las saca de la caja sin permiso y desaparecen. Porque Dios dijo, no hiciste lo que te dije que tenías que hacer. No hiciste las cosas de manera exacta, como te dije. Nunca se le aparece un demonio ni nada. Pero en esta versión sí, se le aparece un sapo y le pega en la cabeza. Entonces, me parece, acá que ten, me parece a mí que tenemos acá el origen de la primera visión. Cuando vemos que a José se le aparece un enemigo. Se le aparece el enemigo y lo ataca. Luego esa idea la agrega a su historia de la primera visión. Pero ya no es un sapo, el diablo. Eh, la, bueno, veamos. Hace algunos años un espíritu se le apareció a José, su hijo en una visión, y le informó, su hijo porque lo, lo relato el padre, en una visión, y le informó que en cierto lugar había un registro en planchas de oro y que él era la persona que debía obtenerla y esto debía hacerlo en la siguiente manera. El 22 de septiembre debía partir hacia el lugar donde estaba depositado este manuscrito vestido con ropa negra y montado en un caballo negro Switchtail, y exigir el libro con un nombre determinado. Es casi un encanto, un hechizo, ¿no? Tiene que vestirse de cierta manera, tiene que decir ciertas palabras a cierta hora del día. Esto está muy relacionado con, con el tema de la brujería y, y la búsqueda de tesoros también está muy relacionada con la brujería. Y después de obtener... Creían ahí,
1: eh? y la familia Smith creía mucho de estas cosas.
0: Sí, y en el libro que me tradujiste, David, y que estoy, prometo, ya estoy en la mitad del libro de editarlo, eh, lo acusan, es una acusación muy común de decir que la familia Smith practicaba la brujería. Todo el mundo habla de eso, que creían en brujas y ese tipo de cosas. Hoy, por supuesto, ya no se menciona eso. Eh, en consecuencia, equiparon a José. Oh, mira, debía irse inmediatamente sin recostarlo en el piso ni mirar hacia atrás. En consecuencia, equiparon a José con un traje negro y tomaron prestado un caballo negro. Eh, acá no sé qué quise escribir. Fue al lugar de depósito y exigió el libro, el cual estaba en una caja de piedra, sin sellar y tan cerca de la parte superior del suelo que podía ver un extremo. Y al levantarlo sacó un libro de oro, pero temiendo que alguien descubriera de dónde la había sacado, lo puso en el suelo para volver a colocar la piedra a su lugar, tal como lo encontró, y dándose vuelta, para su sorpresa, no había ningún libro a la vista. Uh, nada que ver. Eh, volvió a la caja y en ella vio el libro e intentó sacarlo, pero se lo impidió. Vio en la caja algo así como un sapo que pronto asumió la apariencia de un hombre y lo golpeó en el costado de la cabeza. Sin desanimarse por tonterías, nuevamente se agachó y se esforzó por tomar el libro cuando el espíritu lo golpeó nuevamente y lo tiró entre 15 y 20 metros. Yo creo que alguien se habría dado cuenta de eso, ¿no? Y, y lo hirió prodigiosamente. Después de recuperarse de su susto, preguntó por qué no podía obtener las planchas, a lo que el espíritu respondió, porque no has obedecido tus órdenes. Luego preguntó cuándo podría obtenerlas. Se le respondió así, vuelve en un año y trae contigo a tu hermano mayor y las tendrás. Y ese era el relato, ¿no? Eso es lo que decía José, que tenía que traer al hermano mayor. Pero al año, el hermano mayor estaba muerto. Así que no, no se cumplió la, la, la profecía. Este espíritu dijo que el espíritu del profeta que escribió este libro y que dijo, era el espíritu del profeta que escribió, o sea, era mor, moroni o mormón. Y que le fue enviada a José Smith para darle a conocer estas cosas. Entonces le un Mormon ahí. Ahí está el.
2: <risa> oye, oye, pero no, no puede ser. Tal vez estamos ante la presencia de un ser reptiliano que controla las masas del mundo. <risa> no.
0: Yo yo, te digo, yo creo en esta versión. Hay cosas que me llegan, viste, de relato incluso de gente de esa época que me da mucha sospecha y yo no sé si creerle. Pero en este relato yo sí creo. Y yo te digo porque la historia de las salamandras eran algo no típico de la magia. Y acuérdate que cuando, cuando Hoffman engañó a la iglesia por primera vez, creo que fue, fue con el relato de la salamandra, que era una supuesta carta que un, que un apóstol de la iglesia le escribió a otro contándole la historia de, de, de esto, o de la primera visión, pero en vez de Satanás, era una salamandra. La iglesia que no sabía que ese documento era falso trató de justificarlo diciendo: Bueno, pero en las en la tradiciones, ¿no? La salamandra a veces representan ángeles. Y vamos, eso lo, hace 10 hace años que vengo queriendo hablar de eso y siempre me olvido. Pero sí, uh, Ox dijo eso en un discurso, tratando de justificar lo de Hoffman, sin darse cuenta que era todo falso.
2: Así y, que y, bueno. y curioso que los detractores de la iglesia, como los Tanner, ellos sí dijeron, no, Hotman está mintiendo, o sea, nada que uh -huh. ver, o sea, uh -huh. o sea, los detractores de la iglesia terminaron defendiéndola de artículos falsos, históricamente falsos, mientras que los verdaderos profetas, ellos dijeron, no hay que comprarlo, y es que, no sé, mira, yo en mi teoría loca, yo podría decir que ahí en ese, en ese búnker que tiene la iglesia, ha de tener... Muchísimo más información y relatos, así como el del sapo y la salamandra. Por eso dijeron: Hey, eso que tiene ese, ese personaje, Hoffman, debe de ser, debe tener cierta verdad.
0: Entonces, sí, acá dice Joseph Carr: El sapo estaba esperando a la princesa, obvio, por eso se enojó al ver a un mocoso interrumpiendo su siesta. <risa> eh, sí, es lo que dijo eh, Krakauer, el autor de el Under the Banner of Heaven, ¿no? el libro. Él dijo, que la iglesia se quejó de que él no era, no era un buen historiador objetivo y dice bueno si ustedes quieren que se cuente la historia objetiva de la iglesia abran los archivos pero la iglesia hasta el día de hoy no lo hace no lo hace. ni lo hará y yo creo que sí. Queen fue el último que historiador en serio que logró entrar a los archivos de la iglesia después de él nunca más
2: y no esa es la parte sellada de las del libro de mormón <risa> <risa> Lo que está ahí en esos archivos. Así que bueno.
0: Ahí está. Es la versión 2022 de la, primera de, la versión de la primera edición. Y bueno, pasemos al segundo tema de hoy. Y todas estas cosas de las que yo hablo son porque hay gente que viene y comenta. Puede ser acá mismo en, en los comentarios del video o me mandan mensajes por WhatsApp. Pero alguien me viene preguntando hace rato... ¿Por qué los apóstoles no sirvieron una misión? Y es una excelente pregunta. Hace unas semanas atrás se hizo un viral un video de un obispo dando un discurso sobre la misión en la que dijo que la misión no era opcional. Y lo tengo acá. A ver. A engineer, We Dice, a estábamos having... conversando como familia recientemente uh, about... sobre el trabajo misional. A ver, voy baja un... ¿Puedo bajar el volumen? Quiero bajar, porque está muy alto. Eh, estamos hablando con mi familia sobre la. Trabajo misión. Allá atrás dice. Primer consejero de la estaca, Davis County, condado de Davis. Conferencia de estaca, mayo 2022. Bueno. Una de mis hijas estaba en la escuela y estaba hablando con sus amigas sobre el reciente llamado del presidente Nelson para que los hombres jóvenes sirvan en misiones. Y la amiga en la mesa estaban debatiendo: ¿los hombres jóvenes deben ir o es una elección? Hombres jóvenes, espero que piensen en esto cuidadosamente, porque hay una doctrina importante aquí. ¿Pueden servir, elegir si van a servir una misión? Les voy a explicar por qué no es una elección. Y tal vez esto le caiga mal, porque nos enfocamos tanto en la libertad y en el albedrío. Y creemos en ser una gente libre y democrática, ¿verdad? Pero esta es la razón por la que ya no pueden elegir. Es porque cuando se bautizaron, se anotaron al plan del Señor lo que significa que abandonaron su libre albedrío y aceptaron el albedrío moral. Ahorita, me encanta cuando hacen ese tipo de cosas. No, oh, es que no, eh, cuando hablan de amor, hay tres diferentes tipos de amor. Eh, la libertad no es solamente en inglés el agency. No hay simplemente una agency. Hay dos tipos de agency. La, la, la libertad de elegir y la libertad moral. Ya Estamos inventando gilas, viste, como para tratar de,
3: Oye, Manu, de hacerlo más pero... profundo. Pero en esta, eh, esta, ahorita que lo escuché, en, en la serie esta de The Banner of Heaven, en la, en la escena del templo, en la conversación que se supone tienen ahí las esposas de los hermanos, una de ellas, la, la más fanática, este bueno, la que sí es fanática, las otras solo son, uh -huh. bueno, eh, hace la, una, una este, mención similar, dice algo así como... Como que, porque ellas dicen así como, dice, el que me case con él no quiere decir que estoy renunciando a, a mi libertad, ¿no? Algo así como a mi albedrío. Y, y la otra le dice así como, pues claro que sí lo estás haciendo, ¿no? Estás haciendo ya convenios, no recuerdo las palabras exactas, pero, pero sí le menciona algo similar, y eso... Esos son como de los focos rojos, ¿no? Se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué son fanáticos? La iglesia no te enseña a ser fanáticos. No, claro que sí. Si uno se pone a escuchar los consejos de los líderes, claro que te vuelves un fanático sin... Renuncias a tu capacidad crítica, ¿no? Renuncias a tu capacidad de pensar, de decidir por ti.
0: Eh, yo escuché eso también, que cuando uno va al templo, uno renuncia a su libertad de, de la Eso yo lo había escuchado antes. Eh, pero bueno, ¿qué dice? La diferencia es que ya no pensamos por nosotros mismos lo que es mejor para nuestra vida. Y ahí está el dicho, ¿no? El viejo dicho. Eh, cuando los líderes hablaron, el pensamiento ya está hecho. Y acá lo están diciendo el 2022 en una, en una conferencia de esta acá. Eh, y confiamos que el Señor nos dará la dirección de lo que es mejor para nuestras vidas. Sí, como jóvenes, esto suena como doctrina extraña para ustedes. Espero que vuelvan a considerar la importancia de ese convenio bautismal y sacramental, en el que venimos todas las semanas a la iglesia y decimos, voy a dejar de lado lo que pienso que es mejor y confío en el Señor para que me guíe y dirija mi vida. Lo que dice acá Jesús es exacto. le pegó el clavo en la cabeza no se supone que el plan de Satanás fue rechazado precisamente por querer destruir el albedrío y es lo mismo que digo yo cuando la iglesia se mete en la política para tratar de prohibir o, o limitar la libertad de la gente ok ustedes no quieren que los gays se casen no casen a gays o no se casen gay ustedes pero tratar de limitar que otros homosexuales que no son miembros de la iglesia no se puedan casar eso es limitar la libertad de la gente eso es limitar el libre albedrío. Es el ¿De qué de hablas,
3: Vanus? Si los quieren obligar a vivir bajo sus términos. digo que si los fueran a casar a ellos.
1: Los oprime.
3: Ajá, y la libertad religiosa es justamente que no los hagan vivir bajo sus términos. <risa>
0: sí. Acá dice Carlos porque la misión se supone que es un mandamiento y eso no es albedrío. Ahí está el punto y con esto juegan los líderes. Y eso es lo que me, me, me molesta a mí. Cuando me dicen... El café no es un mandamiento, no, no te obligan a no tomar café, no te obligan a pagar el diezmo. ¿Cómo que no? Es un mandamiento. Acá nos están diciendo, uno no tiene la libertad de no ir a la misión porque es un mandamiento. Entonces que no me vengan con esa estupidez. Acá está clarísimo. Cuando el Señor habló, cuando el líder habló, el pensamiento está hecho, el albedrío se acabó. No sé.
2: Sí, pero... Qué, qué, qué tesoro que tengamos estos videos, ¿no? De estos personajes dando discursos en conferencias uh -huh. destaca porque uh -huh. incluso si no tuviéramos esta evidencia, yo creo que ellos anduvieran diciendo, no, yo no dije eso o algo así como que pero fíjense, a, ¿a quiénes les hablan? o sea, tanto este señor como Wilcox en sus discursos controversiales a jóvenes, a jovencitos es como son el objetivo, pues, de, de la iglesia los jóvenes claro. lavar, lavarles el cerebro ese señor, no sé si se atrevería a decir eso a, a, a personas adultas, donde tal vez uno podría reflexionar y decir, hey, espérate, como lo como hicieron en el comentario, pero a ver, Satanás quiso eh, destruir el albedrío del hombre. ¿Qué pasa ahí? Tal vez este señor le sudaría una gota, ¿no? Y pensaría... Es ¿Qué ah.
3: dice la Biblia, ¿no? Instruye al niño en su juventud y aun cuando mm. fuere viejo no se apartará de él. Es Algo así dice. Eh, pues veces la y, y es cierto, ¿no? O sea, el cerebro ni siquiera está completamente formado antes de los 24 años, o sea, maduro. Claro que, y en la, en la adolescencia, todavía, es, o sea, entre, entre más pequeños, más maleable el, el cerebro, más fácil de, de instaurar justamente eh, esta, esta clase de fanatismo. La religión, yo soy fiel creyente que debería ser un tema de adultos, como mencionas.
2: Y, que, y quiero que haya una reflexión. Podemos hacer una reflexión en cuanto a lo que dice este señor um, eh, se lo dice a los jóvenes y nosotros podemos decir está mal por andarle diciendo esas cosas a los jóvenes de que, de que ellos no tienen ya capacidad de decisión porque ya firmaron el plan de salvación por así decirlo. Entonces si alguna vez se le cuestiona a este hombre él puede decir bueno es que en esa ocasión yo le estaba hablando a esa audiencia, le estaba hablando a jóvenes y dije lo que el señor quería que dijera a jóvenes pero yo hablando a adultos yo puedo decirles otra cosa, por ejemplo, que pues realmente hay más allá, o sea, no es que el señor nos quite el albedrío, sino que a los jóvenes es imperativo que se les mande, Ven, Fíjense cómo todo lo podemos como modificar, manipular. manipular para que para que quede y zafarnos de nuestra responsabilidad, del que lo que estamos diciendo es algo absurdo, es algo este manipulador, es algo que, que nos está imponiendo ideas, y, supuesto, y a los jóvenes más que nada. O sea, yo, en lo personal, nosotros tomamos la decisión de dejar la iglesia precisamente por nuestros hijos, porque dijimos, no queremos que a nuestros hijos se les meta esta historia falsa de la iglesia, que se les meta eh, testimonios a fuerzas, de que les saben repetir cosas. Los jóvenes, ahorita acaba de pasar el FSI... FSY. F, F,
3: F, F Uy,
2: salen inspirados ya. Todos quieren ir a la misión, todos se quieren este, que todo ese testimonio bien fuerte de Joseph Smith. Sabemos por qué es, ¿no? Sus, esos discursos, esas relaciones, esas actividades sociales bonitas. Muchos de ellos en su casa tienen un infierno, van a la iglesia y tienen estas actividades bonitas pues claro que van a sentirse bien claro que van a sentir el espíritu de Dios en la iglesia, claro que van a decir wow, lo que me enseñan aquí está bien si salgo de, un, de algo difícil en mi hogar o, que, o hago otras cosas diferentes, pero luego te topas con esta clase de sujetos que dan estos discursos de que es tu, es, tú ya no, no tienes que decidir por ti mismo, no tienes que pensar por ti mismo es muy peligroso eso para, sí. y para los jóvenes
0: sí, sí Ah, es, es tóxico realmente. Muchísimas gracias Becky. Acá está nuestra profeta, la doña Becky, con su donación. Muchas gracias. Eh, bueno, y dice, y esto será algo fundamental y lo que... Oh, a ver, continúo acá. Y lo que queremos ya no es lo más importante en nuestra vida. O sea, nuestros deseos ya no son lo más importante en nuestra vida. Y reconocemos que lo que el Señor nos dé es mucho mejor que cualquier cosa que podamos elegir. por nosotros mismos. Y qué es lo que nos da el Señor o nos pide el Señor, es lo que nos piden los líderes, obviamente. Eh, ahora, este no es un discurso típico, único de este hombre. Este tipo de discurso se viene dando desde hace rato. Por ejemplo, en un discurso en 1981, el presidente de ese entonces, Spencer Kimball, dijo... Me preguntaron hace muchos años, ¿debe todo joven que es miembro de la iglesia cumplir una misión? Y respondí con la respuesta que el Señor ha dado. Sí, todo joven digno debe cumplir una misión. El Señor lo espera de él. Y ahora no es digno de cumplir. Y si ahora no es digno de cumplir una misión, entonces debe comenzar de inmediato a calificarse. Ciertamente todo varón miembro de la iglesia debe cumplir una misión, como debe pagar su diezmo cómo debe asistir a sus reuniones, cómo debe mantener su vida limpia y libre de la fialdad del mundo y planear un matrimonio celestial en el templo del Señor. Si bien no hay obligación para él de hacer ninguna de estas cosas, debe hacerlas por su propio bien. Ok, no te obligan, nadie te va a poner una pistola en la cabeza, es verdad, pero por tu propio bien te Llegamos manipulan ese, ese comentario de verdad? David Morales es, si lo pueden
2: poner está, está muy bueno ese, um, el de, el de ese que dice lo que mal. le decía un 70 de un 70 de ese, el albedrío se convierte en lo haces de buenas o lo haces de malas pero lo
3: debes hacer. ¡Ah, sí! A, a mí una vez en un, en un discurso, en, en la Estaca, así nos dijo un consejero, dijo, o sea, pero es una historia, creo que dice así, de de a mis hijos, este, me decía, pues no tengo la, no quería ni el domingo a la capilla, y dijeron, que no tengo el albedrío? Y así de, sí, el albedrío es, ¿lo vas a hacer de buenas o lo vas a hacer de malas? O sea, esa es tu única la
0: Tiene, me la manda esa historia, porfa me encantaría, ese nunca la escuché.
2: ¡Qué buena! ¿no?
0: Sí. Dice Kimball, tienes 19 años cuando te llamen. Tal vez tengas 79 cuando mueras. En esos 60 años, ¿qué poderes influencia para el bien puedes hacer? Y debes hacerlo. Este es un asunto serio. No estamos simplemente invitando a la gente a ir a las misiones. Estamos diciendo, este es tu trabajo. El Dios del cielo, por medio de sus profetas, os ha llamado a este servicio. Todo hombre, mujer y niño que tiene el evangelio, que ha sido bautizado, tiene una responsabilidad. De hecho, aparentemente el dicho, cada joven debe servir una misión, empezó con Kimball. Y todos los presidentes que le siguieron han dicho lo mismo. Hasta Nelson, como lo escuchamos decir al obispo este del video, al consejero. Y algo que escucho frecuentemente es que la misión no es un mandamiento. Pero ¿cómo dice Kimball uno debe hacerlo por su propio bien? ¿Cuál será el mal que nos recaerá si no lo hacemos? El mismo eh, dice que si no pagamos el diezmo, vamos a la misión y mantenemos moralmente limpio. Todas cosas que son básicamente mandamientos de cualquier mormón. O sea, ¿cuántas veces escuchamos que romper la ley de castidad es solo segundos luego del asesinato? Entonces, al agrupar el ir a la misión con la ley de castidad, me parece que el mensaje es claro. Pero incluso en artículos oficiales tan recientes como el 2012, Dicen cosas tan contradictorias como esta. Es tu deber y debes sentir el peso apropiado de ese deber. Por supuesto, no debes servir en una misión simplemente porque se espera de ti o porque te <risas> sientes presionado. Debes servir porque deseas compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo con los la... demás. Es cuando mi, mi, mi ex mi esposa me decía: eh, vamos, a, vamos de ahí a correr. Y yo odio correr. Y yo Bueno, vamos. Y ella decía: No, no, si no quieres, no. No, bueno, vamos, quiere correr. No, pero yo quiero que quieras, Es <risa> <risa> yeah, Lo mismo, ¿eh? Ser. No, no, sí. no lo vamos a obligar a ir, pero queremos que quieran ir. Ay. Pero lograr acerca de servir en una misión también debe recordar que al recibir el sacerdocio... Ya ha aceptado la sagrada responsabilidad de advertir, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Incluso sirviendo como misionero de tiempo completo. Entonces, eh, el sitio de la iglesia acá está repitiendo lo que dijo el obispo ese. Es un artículo oficial. Una vez que nos bautizamos, recibimos sacerdocio, ya nos comprometimos. Entonces no es obligación, pero ya nos comprometimos ante Dios a hacerlo. Así que podemos romper esa promesa con Dios. No hay problema. Obviamente sus compromisos son opcionales, ¿no? Buscando información sobre si esa expectativa para servir existía antes de Kimball, encontré el reporte estadístico de la conferencia de 1944, cuando Nelson hubiera tenido 20 años. El 0.36% de la membresía de la iglesia estaba sirviendo una misión. O sea, había 3.425 misioneros cuando había 954.000 miembros. El 0.36%. En 1950, cuando Ayrin tenía 20 años, era el 0.8% de la membresía que estaba sirviendo en la misión. Hoy, el 0.54% de la membresía está sirviendo en la misión. O sea, los números no son tan diferentes. Y eso es incluyendo a los misioneros de tiempo completo hoy y a los misioneros de servicio, ¿viste? lo que van, que es una pareja de... de y que van y a ahora hay
2: más, hay más mujeres también.
0: Uh -huh. Sí. Ah, también. Eh, o sea, y eso que en esa época también, algo que encontré es que durante las guerras, y es cierto que durante la época de Monson y Nelson y todo eso, había una guerra, e incluso Irene, había guerras, y era difícil que los jóvenes salieran a la misión. Y sin embargo, mira los números. Los números no mienten. Y estos son de los reportes de la iglesia. Eh, o sea, más están sirviendo que en la época de Nelson, pero no tantos más, y menos que en la época de Irene. Lo que me hace pensar que eso de servir una misión ya era mandamiento o una sugerencia fuerte. Cuando estos jóvenes estaban en edad de misión, entonces, ¿por qué no sirvieron una misión? Pero antes de eso, ¿cuántos no sirvieron una misión? Ninguna de los primeros presidencias sirvió una misión. Y Monson no sirvió una misión. Así que vamos a hablar de eso. Tenemos 20 minutos, así que me voy a apurar. En una biografía en lds.org, leemos del Elder Iring. La familia Iring se mudó a Utah, donde el presidente Iring asistió a la Universidad de Utah y estudió física. Después del conflicto de Corea, sirvió en la Fuerza Aérea y fue asignado al Albuquerque, Nuevo México. Al mismo tiempo, fue llamado como misionero de distrito en la misión de los estados del oeste. Sirvió durante casi dos años. Me dio curiosidad porque dice que estudió física en la universidad en vez de estar en la misión, y después de eso, sirvió en la Fuerza Aérea y fue misionero de distrito. ¿Qué es eso, no? En la época de Irene, parece que no había una edad específica en la que los jóvenes debían ir a una misión, pero revisando líderes de esa época, o incluso antes, veo que fueron generalmente alrededor de los 20. Hinckley salió a la misión a los 22, Kimball a los 19, Benson a los 20, y así, ¿no? Irene, por su parte, prefirió estudiar. Según su biografía, se graduó de la universidad a los 22. Fue a la Fuerza Aérea para ser entrenado como un oficial de armas especiales y fue llamado como misionero de distrito. Un llamamiento que incluye enseñar a investigadores los fines de semana y algunas tardes. Incluso para ese llamamiento, Irene dice que tuvo dudas. Pero aceptó porque el obispo le dijo que se, lo había ordenado, se le había ordenado a él que lo llamara. O sea, insinuando que era mandato de Dios. Su biografía incluye este pasaje. Me resulta muy interesante. Dice... La guerra de Corea estaba en pleno apogeo y las oportunidades de servicio misional eran severamente limitadas. De hecho, durante los dos años anteriores, 1951 y 1952, la iglesia no había podido llamar al servicio misional a ningún varón estadounidense elegible para el servicio militar obligatorio. Fue solo por un acuerdo especial con el gobierno de los Estados Unidos, alcanzado por el hermano Gordon Hinckley, un empleado de la iglesia, que cada barrio pudo comenzar a enviar un misionero al año al campo. Acabo de recibir este permiso, dijo exultante el obispo Dyer a Hall. Hall sería el Elder Irene. Puedo enviarte a una misión. A la edad de 21 años, o oh, puedo enviar a una persona a la misión. A la edad de 21 años, Hall supuso que el tiempo para una misión propia había pasado a pesar de que Hinckley fue a los 22. Estaba saliendo y esperaba casarse y formar una familia. Además, su compromiso con el ROTC, o sea, la Reserva Militar, significaba que tendría que pasar dos años en la Fuerza Aérea, probablemente en Corea o en Japón. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, con docenas de jóvenes elegibles para la misión en el gran barrio del Obispo Dyer, incluidos algunos exentos del servicio militar debido a limitaciones físicas, Hall no había anticipado un llamado misional. A la luz de, la, de su edad y obligación militar, Hall se sintió justificado al hacer una pregunta fatídica. Obispo, dijo, necesito saber algo. ¿Es el señor quien pregunta o solo usted? El obispo Dyer hizo una pausa antes de responder, soy solo yo, Hall. Imagínate ¿eh? cuestionar un llamamiento del obispo. Mi, el consejero del barrio acá con el que trabajé yo le hubiera dado un patatus. Digo, ¿cómo me van a cuestionar? El llame? Te llamé a la misión, caramba. ¿Me estás diciendo que no? ¿O okay.
2: Bueno, el relato está basado de, está desde la perspectiva de que ahora él es apóstol, ¿verdad?
0: Entonces, <risa> okay, no. y peor todavía, porque está dando un mal ejemplo a la juventud. Claro. Y parece a mí. Mira, si, el, si Irene le dijo eso a pues yo también puedo. Eh, pero imagínate, el obispo pensó en él específicamente y dice, "Puedo mandar a un joven a la misión, quiero que vayas vos. ¿Y qué dijo? No. No. O sea, él había tenido la oportunidad. Hall salió de la oficina del obispo sin dar una respuesta final. De vuelta a casa, sus padres dejaron clara su posición. Con una brutal guerra terrestre en la península de Corea, a Mildred, su mamá, en particular, no le gustaba la idea de que Hall abandonara el ROTC y pudiera ser reclutado como soldado después de su misión. Ella había visto a uno de sus amigos dar la bienvenida a casa a un hijo de un misionero que había regresado solo para perderlo como víctima de los combates en Corea. Mildred le, dijo la eh, le dejó la decisión a Hall, pero compartió su recomenda recomendación citando una impresión basada en la oración. hace o sea, todo culpa de la espíritu. ¿viste? Es mejor que le digas que no. Hall llevó esa respuesta al obispo Dyer. Lo siento, dijo, no puedo ir. Dele la oportunidad a otra persona. Es algo maravilloso. El obispo Dyer aceptó la decisión dejó sin uh, discutir. Esto es lo que yo veo. La mamá dijo, no vayas. Ella oró, dijo, no vayas, porque el Espíritu me lo dice. Pero la verdad es que tenían miedo de que si él iba a la misión, perdía su, su condición como reserva, y lo iban a llamar a la guerra a la fuerza. Parece que así funcionaba. Porque la reserva, servir en la reserva era como ya hiciste tu parte por la guerra. Lo que esto muestra a mí, que no tienen fe, que si el joven salía a la misión iba a ser protegido por Dios. Hay una falta de fe total acá. E, y este hombre llegó a ser apóstol. Así que bueno.
2: No, hay una, hay un, obviamente hay una... Uh, pusieron en la mesa las opciones y no fue prioridad de ellos, de la familia ni de, de Irene. Y yo estoy casi seguro que eh, en esa clase de familia tú no tienes voz ni voto, o sea, tus papás son los que, los que deciden. Yo no puedo decir, ah, Irene dijo no, no me voy a la misión. Casi puedo estar seguro que es una familia devota mormona, o sea, de abolengo, bien estricta, no te vas a ir te vas a quedar así y vas a hacer esto y vas a tomarle por acá. Siempre lo de la guerra es algo muy malo, me parece muy malo, porque aunque ellos hayan hecho un servicio militar, uh, este, pudieron haber ido a la misión, ya sea este, después o, o incluso antes. No, Pud hey, Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Y si es en el nombre de Dios por la fe que ellos tenían, tenían que haberlo hecho. Eso no, no, no veo nada, o sea, a menos que sea una, por causas mayores, algo de salud o algo así, todavía lo veo sí. más factible.
0: No, acá el mismo reconoce que si él fuera... podría haber ido y dijo que no. Disculpa, David.
1: Eh, y si fuera que no tenía fe para ir a la misión y saber, y saber que Dios lo iba a proteger, entonces tampoco, ¿cómo va a tener fe para ser un profeta? Hmm no entiendo
2: porque pues no realmente no es un profeta es un administrador de una corporación sí. donde se encarga de, se la da de muy espiritual ahora verdad pero bueno antes realmente no 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 miró Uf. esa esa situación no
0: y es que bueno la de el, ahí.
2: la guerra de Corea es algo pues muy pues muy feo, o sea, termin se terminó dividiendo Corea, pues ahora ya tenemos el resultado Corea del Norte, Corea del Sur, y sabemos que Corea del Norte es uno de los países dictadores del mundo y con bueno, ciertas restricciones muy fuertes. Y ahí estaba el país de Estados Unidos, obviamente, peleando por los derechos humanos o lo que queramos decirle, ah, no, no, no me gusta mucho hablar de política, pero ahí estaba. Y mm. cómo una familia va a, a poner bueno, ¿cómo podemos priorizar, o sea, que su hijo vaya a la guerra en vez de la misión? Claro. Está, claro. es por donde le veas, está eh, eh, controversial y mal. A mí me parece algo muy mal.
0: Nah, eh. Eh, si uno lo analiza, no analiza, cuidadosamente, nada, esto tiene sentido. Eh, Rosana dice, en la clase de valientes de primaria una clase sobre la misión y se acostumbra a invitar a los misioneros a esa clase y se les hacía la placa de cartulina y los niños muy felices, y dice varón eh, he visto padres en la iglesia ponerle a sus hijos de 4 o 5 años una placa negra con logo de la iglesia y dice futuro misionero y acá se venden en realidad, si vos te vas a cualquier tienda de la iglesia, tienen las uh -huh. plaquitas eh, si es, es nefasto eso eh, Darling H. Oaks Aparentemente la edad para ir a una misión, según lo insinuó el relato de Irene, era lo más joven posible, tal vez los 18 o 19. A los 20, porque recordemos que eh, Irene dijo yo tenía 21, así que mi edad de ir a una misión ya había pasado hace rato. A los 20, Oaks no había ido todavía y según nos dice las excusas mormonas no podía ir a una misión porque debido a su membresía en la Guardia Nacional de Utah la amenaza de ser llamado a servir en la guerra de Corea le impidió cumplir una misión de tiempo completo. Recordemos, Oaks tenía 20 ya, o sea que habría podido ir a la misión antes de anotarse la reserva. Aparentemente, tal como Irene, la amenaza de una guerra asustaba demasiado al futuro apóstol como para poner su fe por encima de su seguridad.
2: ¿Dónde está? Nelson. Uh, puché habla de
0: Monson. Sí, lo, creo que lo agregué. Nelson, según el popular blog Ask Gramps, Ask Gramps o pregúntele al abuelo de la More Good Foundation, ¿no? Nelson no pudo servir una misión porque sirvió en el ejército durante la Guerra de Corea. Eso es todo lo que nos dice. Este es el problema. Nelson nació en 1924. En 1939 habría tenido 19 y podría haber servido una misión, pero en lugar de eso, puso su educación por encima de su servicio a Dios. Según su biografía por Sherry Du en 1951, mientras continuaba la guerra de Corea, la carrera del presidente Russell M. Nelson como cirujano cardíaco estaba alcanzando nuevos picos. La necesidad de médicos del ejército de los Estados Unidos aumentó durante la guerra y Nelson se encargó de alistarse en el ejército. Ahora, si Nelson nació el 24, el 24 y se enlistó en el 51, eso quiere decir que tenía 27 años. Si Irene pensaba que los 21 era demasiado viejo como para hacer una misión, Nelson a la, 18, de la 27 ya estaba bien maduro, ¿no? Casi podrido. La excusa de que no sirvió una misión porque estaba en la guerra es simplemente ridículo. El Gramps no explica ninguna de estas fechas, sino que las afirma como un hecho obvio, a pesar de que es obviamente falso. Una persona que se gana la vida defendiendo a la iglesia como el Gramps este debería saber estas cosas. Y el haberlas ocultado en su artículo, hace que su afirmación sea simplemente una mentira. ¿Cuántos, años... De... Dale.
2: Ah, ¿cu cuántos años tenía Nelson entonces en 1950?
0: Eh, tenía 26. No, ¿50? 50,
2: sí. sí.
0: Tenía 16.
2: En el 50-16... Eh, la guerra de Corea se supone que fue como en el 54, se acabó. Él creo. se
0: enlistó al final de la guerra, en el 57. ¿Qué, Eso pero es lo que dice acá su biografía no, Perdón, en el 51.
2: Ajá, porque... No, sí. no, no,
0: no, no, tenés razón. Él nació en el 24, en el 51 ya tiene 27 años.
2: Entonces, en el 50... A ver, la guerra de Corea empezó en 1950. O sea que en el 49, él tenía, ¿cuántos? ¿20... ¿23, 24? 49... Sí. 25. Estaba perfecto, antes de empezar la guerra de Corea él se tenía que haber ido a la misión. Hagan cuentas, sí. hagan cuentas, o sea, antes de que la guerra de Corea empezó en el 50, Nelson tenía la edad perfecta mucho antes de que empezara la guerra de Corea <risa> para irse a la misión. No puedes decir, no puedes decir que no te fuiste por la guerra. No te fuiste no. porque no estaba no dentro encaja de tus para planes,
0: nada. como lo veas. No encaja. Quisiste estudiar,
2: okay. quisiste hacer otras cosas, quisiste, este, tal, tal vez no creía en la iglesia, tal vez aún no crea en la iglesia.
0: Voy <ríe> no a sé, decir, pero... Bueno, si no se enlista como, como médico, capaz que lo mandan a la fuerza, a la guerra. Sí, pero tenía 27 mm. años. O sea, ya podría haber estado de regreso de la misión hacía 6 años. No fue prioridades,
2: bueno. él puso primero su educación, el doctor de este, su familia seguro también dijo ¿sabes qué? tú tienes un don y Dios te va a bendecir por ese don y no, no tienes que quitar a la misión por eso, no sé, pero para mí sí es algo impactante que ninguno de los tres miembros de la presidencia actual haya servido una misión y haya por, por sus, porque haya puesto sus prioridades personales por encima de, de, de mm. servir al Señor cuando el miembro personal, común
0: eh en el caso de Nelson, o miedo, en el caso de los otros dos. Perdón. De, de... Sí, sí, sí.
2: Miedo, falta de fe. Mientras que el miembro común está orillado a dejar todo. Incluso si tú tienes una aspiración de, uh -huh. si tienes un trabajo ya estable, tú, tú, tú te orillan a que hey, deja tu trabajo y vete a la misión, porque es lo que tienes que hacer.
3: Eh, pero yo creo que esta tendencia va a cambiar ¿no? en un futuro, porque, o bueno, no sé, digan ustedes, de los apóstoles creo ya, uh, no sé a partir de quién, pero hay un punto en donde sí ya ya fueron a la misión casi todos, ¿no? O sea, en teoría, por probabilidad, ya los siguientes líderes, de pr profetas y consejeros van a ser ex-misioneros. Otro sí fue a la misión, ¿no? ¿O tampoco? Eh, del
0: creo resto sí. de los doce, los doce sí. Creo que todo. Pero sí. estoy viendo si Ugdorf sirvió una misión. Yo no sé si se otizó tarde, pero no sé, no, no encuentro que haya servido una misión. Pero lo que sí, Monson no sirvió una misión.
2: Presidente anterior Monson también. Uh -huh. No, más si estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Ahí está. Eh, el Gramps dice que no pudo ir porque estaba en la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero según un artículo en el sitio de los veteranos estadounidenses y el LDS Living lo, lo copia el artículo muy orgulloso. Miren lo que dijeron del presidente Monson. Cuando se, ac se acercaba su cumpleaños número 18 en 1945 Tom se alistó en las reservas navales de Estados Unidos y anticipó servir en la Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico. Tom fue enviado a San Diego para reci recibir entrenamiento pero con el final de la Segunda Guerra Mundial no fue enviado al extranjero. Su periodo de servicio terminó seis meses después del final de la guerra, después de lo cual regresó a la Universidad de Utah. O sea, a los 17 años, porque acuérdate, dice, cuando se acercaba su cumpleaños número 18. Tenía 17, sirvió por un año. A los 18 estaba de vuelta. Podría haber ido a la misión y no fue. En vez de eso, regresó a la Universidad de Utah de nuevo.
2: Sí, lo mandó al carajo. Dijo, no, ya. Por eso se hizo obispo a los 20 se hizo obispo a los 20 bien temprano, ¿verdad? Porque, pues, eh, tengo que reconocer que estas personas se, se ahora sí que viven en un entorno donde tal vez se prepararon bien
0: uh
2: -huh. eh, y, y evolucionaron en sus trabajos. Y, pues, sabemos que Monson lo... Adulaban porque no, que el obispo más joven que había existido y, y mira sí, debería pero, estar, fue, pero fue exitoso pero, porque se casó y...
0: pero ponele que diga, bueno, pero mira, esa fue su misión, servir en un obispado yo hubiera preferido servir en un obispado que ir a una misión yo odio salir a vender puerta por puerta pero no, mi obligación fue irme, o sea Mira, que tengo el rulito para ir con la colorada. Es, es la obligación. Porque además de
3: todo. yo creo que ellos eh, porque se sienten como de la élite, ¿no? Por todos los años que su, su familia lleva miembros. Aquí, o sea, la realidad en Latinoamérica es que a quienes no sirven misiones, uh, o sea, allá me imagino que también. Pero se sienten como que eso no los toca, al final aquí no, muchas veces son mal vistos, eh, dicen no, si las muchachas no se quieren casar con ellos, o sea, al menos es de lo que se quejan, este, de, de lo que es, de lo que los he escuchado. Eh, sí hay como cierto, um, cierta preferencia para quienes sí cumplieron como con todas las los, uh -huh. los puntitos necesarios, ¿no? Todos los, los requisitos, al menos aquí, a ellos, pues parece que están más allá del bien y del mal porque pueden no hacerlo y aún así enseñarlo como si fuera un mandamiento cuando ellos decidieron no hacerlo.
0: Acá Carlos dice, pero Monson vivió toda su vida a costa de la iglesia, ¿es verdad? Porque él su primer trabajo fue en la iglesia y ahí permanece ahí toda la vida.
4: Y, y a pesar
0: de que... Y... Oh. No, adelante. Creo que su carrera era en periodismo y sin embargo estuvo en la junta directiva de la empresa de Seguros. O sea, una vez que estás adentro, estás adentro.
2: Y, y luego aparte, este, ¿a qué edad fue apóstol? Y los apóstoles reciben su, su sueldito, su living allowance, su pensión. Uh -huh. ¿Y a, a qué edad fue? O sea, es lo que... Pues les digo, era o sea,
3: el apóstol más joven, ¿no?
2: Viven, viven 30, 40 años con ese sueldo extra de lo que tu trabajo, que ni siquiera tenía la edad de pensionado o jubilado, no estaba jubilado, no era un viejito que que este que, que ya no podía trabajar y la iglesia lo mantenía. Entonces, esas son las esos son los detalles, pequeños detalles que los miembros ignoramos o ignorábamos y decíamos, nosotros pues, nomás vemos los discursos de la conferencia general, ni siquiera sabemos la mayoría de los miembros ni siquiera saben cómo se llama, cuál es su segundo nombre, Tom, yo sé que Thomas S. Monson fue un profeta de Dios, Spence, se llama Spencer también, entonces, Thomas S., oh hermano, ¿cómo se llama? Pues la S de ¿qué es? Uh, 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 <risa> sí. ay, ni siquiera sabe cómo se llama y está testificando, ¿cuántos hijos tiene? ¿qué hizo en su vida? O sea, y ahora, No, la
0: post, olvídate.
2: No, 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 las esposas menos, ¿verdad?, la mujer relegada ahí y este ellos son los que, los que dan la cara y ni siquiera sabes su historia de vida y te, te apuesto que muchos miembros, ellos no saben que, que lo, ninguno de los de la primera presidencia sirvió en la misión, ellos han de pensar que son, fueron misioneros de bien uh -huh. exitosos, exitosos tenía,
0: tenía 36 años cuando lo llamaron el coro de los 12.
2: No, ve, ¿ves? ¿ves? O sea, 36 años 36 años, años. <risa>
0: a este sí, tipo sí. lo criaron de la cuna para que fuera de,
4: de, de. Era, era de oro Manson, o sea, todo bien
0: qué locura no, hablando de
4: la, de la conferencia general uno también debe pensar ellos harán su discurso o se lo harán los discursos porque uno mm. ya tanto desconfía de todo lo que hacen es que Packer se lo hacía y ahí
0: se da cuenta cuando se lo editaban pero de verdad sí <risa>
4: No, y yo no
2: digo que Monson no era una persona carismática buena. Porque no van a salir los miembros. No, que el presidente Monson, que no, uno no está atacando a la forma de ser de él, o que sea malo, o que haya hecho maldades. No, obviamente si fue un hombre bueno y, y eh, un hombre que ayudaba a las personas está bien. Lo que se le ataca aquí es como la organización de la iglesia, que es dis, dis, supuestamente organizada por Dios, por revelación, y que estos hombres que están a la cabeza tienen otras prioridades no tienen la prioridad que se nos enseña a nosotros, es, es lo mismo que hay en toda la iglesia cuando dices, oye, este, se les enseña a los miembros que no deben de fumar, que no deben de tomar té ni café, ah, pero les hacemos un, un mao a un lado de la manza, del templo, en la manzana del templo, permitimos que haya un mao ahí, entonces pues adelante, pues nosotros ahí se los ponemos y permitimos que le damos a renteros la oportunidad de que pongan sus negocios con café y alcohol, no creemos en eso y pues creemos que te vas a condenar por eso pero pues ahí te lo ponemos o sea eh, eh, es, es, hay muchas contradicciones en la iglesia y sobre todo en estos líderes que supuestamente son llamados por Dios, pero ya vemos que simplemente son personas que están administrando una corporación mm. multimillonaria
0: Mira, acá me pregunta ¿dónde está el comentario ese? alguien me preguntaba, dicha dicha de semana no sé qué tan probable sea un programa. ¿Cómo eligen al, a quién pertenece al curón de los doce? Sé que hay algo de el postismo, pero... Yo no sé si puedo responder eso. Sería meterme en la mente de, lo, de los líderes, ¿viste? Pero lo que sí, el apóstol J. Golden Kimbo dijo que... Porque era muy famoso él porque decía mala palabra en la, en la conferencia. Él dijo que en su experiencia era mitad revelación y mitad relación. Imagínate, era un Kimball. Así que... Y, y yo tengo planeado hacer un programa acerca de cómo están todos relacionados los, los apóstoles. Quiero leer esto bien rápido porque no quiero guardar más mensaje. Dice Augusto, y la Piedrito balada que aún conserva en las arcas de la corporación, el apóstol, apóstol Mormón Nelson la sigue usando para seguir re recibir revelación. <risa> Bueno, José dice que cada uno tenía su propia piedra, así que capaz que no uno. José no organizó la iglesia por medio de la primera visión, jamás enseñó. Ah, ya hablamos de eso. Eh, jamás enseñó la primera visión a los miembros en clases ni en discursos, exacto. No, no hablo de eso hasta muchos años después. Marco, dicen qué año se reveló que había más. Ah, ya, ya hablamos de eso. Eh, David, dicen que es. Es que siendo un evento tan importante no podía Dios recordarle a Pepe cuando le vino a visitar propio. Claro, podría haber recibido una revelación de Dios. Total hablaba con él todo el tiempo. A mí me enseñaron en la iglesia que José eh, no había ido a la escuela, pero tenía la mejor educación del mundo. Porque a él le había enseñado Dios, Jesucristo, Juan, Pedro. Morón. Y... A mí me dijeron eso. Entonces, podría haberle dicho.
2: Sí, yo sí creía, la verdad, eh, que, que Morón, que José. Toda la, todo era muy inteligente y todo era por, porque cada año Moroni lo instruyó.
3: Claro. Yo no, no había pensado en eso, la verdad. <ríe> Dice, Diego,
0: a alguien más le pasa que cuando pone los videos de pesquisa le salta el anuncio de la iglesia, me pasa muy seguido. Ah, a todo sí. el mundo le pasa, Diego, hasta a mí me pasa, porque eh, son los, ¿cómo se llama? Cuando vos buscas cosas que tienen que ver con el monónimo. El tal, algoritmo pero, de el, YouTube. El algoritmo. Está pues bien, es, porque morons. le llega
2: ahí, le debe llegar una porción del, del dinero a mano.
0: Y cada vez que ustedes ven un video mío, la iglesia me paga a mí un par de centavos. Así Ahí está, que... ya. Está. Punto eh. para. <risa>
2: Algo bueno.
0: Meli, sí. De a poco les voy a, me, me voy recuperando. La digamos. iglesia
2: auspiciando a, a, a <risa> su propia control. crítica. Muy bien.
0: <risa> dice Henry Meli: sí. Tengo un libro que habla de lo que dice, se llama Dios está en el cerebro. Sí, está en script, ya lo busqué. Uh, dice Firumac, hay dioses negros bueno, oh, bueno. Mm, buena pregunta la verdad que no sé eh, dice mm, da, oh, yo iba a decir empezaría
1: algo? a preguntar si hay dioses primero
0: <ríe> bueno, en la, sí. en la teología mormona ya estoy como Wilcox no, en la teología
2: mormona no hay dioses negros, no, 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 todos son blancos puros o, y deleitables hacia,
0: en la resurrección
1: o... se blanquean Debe sí, ser. no sí. va a haber negros en la
0: resurrección si uno nace sin una pierna después va a tener las dos entonces capaz que el estado natural sería ser blanco y rubio David dice tomando como base el comentario de Meli de que trabajaba José Smith ahora bien, eso es una herencia que se ha perpetuado en los líderes altos ellos trabajan ¿cuántos líderes viven a costa de los miembros? Eh, Nancy TV dice una vez andaba por el cerro de Pucón, Chile y Ay, yo estuve en Pucón y vi una capilla en el cerro. Era mormona, la dirige una mujer obispa. Y dije, ¿qué? ¿Ah?
2: ah, Esto lo dijo cuando estábamos hablando de las facciones de la iglesia mormona. Al parecer Debe había. Sí, porque
0: una... en Pucón, cuando yo estuve en Pucón, no había nada. Apenas si había un par de capillas. Pero vaya a saber, me gustaría escuchar más de eso. De hecho, no, no había capilla. Estábamos en una casita. Eh, Giorgio dice, los fundamentalistas se saben de memoria cada versículo del libro del Mono. Eso sí que se lo saben. Más que nada, doctrina y eh, Algo más quiero decir.
2: Josh Williams, en el comentario que dice, Josh Williams, creo que los hijos y nietos de los profetas y apóstolos se cambian de apellido. Acaricen.
0: Bueno, porque son, vienen de la, por ahí del de la, el apóstol tiene una hija y esa hija se casa con otro y tiene un hijo y ese hijo es apóstol. Sí.
2: Todo el liderazgo de alto todo rango ah, sí. mormón debería estar yendo en Monson, Packer, Holland. <ríe> sí. Había varios
0: de los Christensen, ¿no?
2: También creo, Christensen. O, no sé, hay, hay muchos. Es raro, ¿no? Es, es muy, muy, muy sospechoso que Dios llame a
1: tanta gente.
0: <ríe> en realidad, Monson y Nelson son apellidos nuevos en la, en la jerarquía de la iglesia, pero vienen por la madre, sí. Eh, Morgan Freeman es dios negro ahí está, ahí está.
4: <risa>
0: bueno ya pasamos las dos horas ya estamos empujando mucho la paciencia de la gente así que muchísimas gracias a ustedes tres muchísimas gracias a la gente que nos está eh, compartiendo comentarios y por supuesto a Carlos por su ayuda y todos los que han donado y, y realmente les agradezco enormemente y nos vemos la semana que viene entonces cuídense chicos chicas, bye. chicas. Adiós. Chao, gracias, bye. Nos vemos. bye y ahí se acabó